0: Батя вышел за комиксами. Бедеров, Дмитровский, Кислицын, Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу
1: энергию, читатель. Здравствуйте, уважаемые читатель подкаста «Батя вышел за комиксами». Как вы могли догадаться, точнее, если вы кликнули на это, значит, вы слушаете новый его выпуск. Сегодня мы вновь в полном составе. У микрофона снова я, Игорь Кислицын. Роман Дмитровский, Кирилл Кутузов и Вячеслав Бедеров. Парни, помашите ручками в монитор, чтобы ваши домашние животные подумали, что вы ебнулись окончательно. И сегодняшнюю тему мы решили выбрать. Какая у нас тема сегодня? Комиксная экранизация? Сука,
2: он даже поздороваться нам не дал.
1: А надо менять эту самую систему, надо структуру менять, надо удивлять нашего читателя, понимаешь? Чтобы он не привык. Не успел, привет, отвечаю. Да, а, блять, вот, он, вот, он, вот он охуел.
2: Сейчас такой, блять, не дали поздороваться, пацанам. Блядь, вот эту структуру.
1: Выключаю, блядь. ставлю дизлайк, все, хуйня полная. Ну, а нас... нахуй с ним, давай дальше. Да, сегодня у нас экранизация нашей мечты. Если я правильно помню, тему мы сформулировали именно так. Да. Угу.
2: Ну, блядь, нет. Почему нет? <свят> Но мы вообще попиздим за комикс экранизацией. Я не то чтобы, наверное, хотел не комикс экранизации мечты, а вообще достижим ли тот идеал? Вот как мы видим идеал экранизации комиксов, потому что, мне кажется, вот я еще свой идеаль, свою идеальную экранизацию не посмотрел.
1: Кажется, невозможно А-а-а-ай. посмотреть, идеал же на достижи...
2: Да, да, вот, вот поэтому... Ну, на... Наверное,
1: это мы и обсудим. <гулак> может, да,
2: нам да. нужно рамочки идеала придумать и вообще подумать, можно ли в рамках э, существующего вот мироустройства добраться до, до этого самого идеала.
1: Короче, вот, вот сегодня, дорогие читатели, мы попытаемся это выяснить, и поскольку... Ну, и в процессе я... Да. <гулак> это...
3: Я просто думаю, что, ну, типа, очень много людей, типа, экранизация комиксов, вообще, фильма в целом, это, блядь, главный ебучий криптонит всех, кто разговаривает про комиксы, потому что начинает, блядь, человек за здравие, такой, здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы, я сейчас с вами буду говорить о комиксах, потом понимает, что комиксы нихуя никто не читает, начинает загонять за экранизацией, блядь. И все, и человек пропал, потому что, ну, про экранизации комиксов может разговаривать любой дурак. Поэтому мы стараемся этого, этой штуки касаться, ну, типа, это часть нашего мира, мы его стараемся касаться постольку поскольку, когда там речь заходит о комиксах, которые мы обсуждаем и прочее. Но чтобы вот это, вас заверить, что мы никогда не превратимся в подкаст, который, блядь, обсуждает новинки супергеройского кинопроката и все, мы вот э, сегодня, наверное, сильнее всего выскажемся про это. Кинчики, и дальше вернемся в наши любимые комиксы
1: обратно. В наше любимое рисованное болото, так
3: сказать. Я Боялся, ты сейчас скажешь рисованные истории, нам ими придется кричать.
2: Все равно периодически, конечно, будем возвращаться к экранизациям, потому что это большая часть сейчас медиума комиксов, но да. наибольшая он...
1: я бы сказал, по шпар... Деньгам, бюджетом, общественному вниманию и популярности уж точно больше. У
2: нас, конечно, мы все это задеваем краем. Так что да, давайте раз и навсегда решим вопрос, блядь, закроем гештальт и да, все.
1: Да, По традиции начнем с исторической справки, которую парни опять заставили подготовить меня. Поэтому сейчас я буду занудно, но, но коротко постараюсь ввести вас в курс дела. А прочих своих коллег по подкастному процессу, прошу вклиниваться, дополнять, если вдруг кто-то услышит знакомое слово, знакомое имя, знакомое название, для того, чтобы это не превратилось просто в в сухое изложение фактов. Что стоит начать? Начать стоит с того, что э, вообще супергеройские комиксы, они настолько сильно и настолько э, громко, настолько прям мощно ударили по мозгам э, американской общественности, что попытки, и не то что не попытки, а просто переносы комиксов, супергеройских историй в другие медиа, они начались буквально на самой заре становления жанра, то есть, например, начнем, ну, начать стоит, естественно, Супермена, то есть, у нас в 37 седьмом году появляется Супермен, экшн-комикс номер один, и буквально спустя... Я не знаю, спустя господи, спустя четыре года у тебя начинает выходить э, знаменитый мультипликационный сериал студии Макса Флетчера, у которого вышло э, 17 эпизодов. Который примечателен двумя вещами. Первая, она такая техническая, что там применялись какие-то супер новаторские методы съемки, отрисовки и всего такого. Мы касаться. Она будем. до сих
4: пор смотрится потрясающе. Да,
1: смотрится. Поищите на YouTube его или где-нибудь еще смотрится до сих пор очень-очень-очень круто. То есть прям вообще мое уважение. И второе что самое, что интересно для нас, благодаря этому мультсериалу Супермен научился летать. Поскольку изначально в комиксах Супермен только высоко прыгал, а Кихалк, Но э, мультипликаторы решили, что полет будет смотреться эффектнее. Они, соответственно, сделали так, чтобы Супермен на экране летал. И, соответственно, полет Супермена потом вернулся обратно в комиксы. Вообще, чуть отскакивая в сторону, комиксы и их различные интерпретации в других жанрах, они друг друга взаимодополняли. Потому что, например... В 1940 году, то есть за год до мультсериала начала выходить, вот ужас, радиопостановка про Супермена, которой было, внимание, 2088 эпизодов, то есть 11 лет по радио выходила радиопостановка по приключению к Супермена, современному Читателю сложновато представить, чтобы кому-то было интересно сидеть у радиоприемника и слушать, как Супермен там с кем-то делится. Ой, ты
3: рассказываешь это людям, которые слушают наши трехчасовые подкасты. Понимаешь,
1: да? мы, в наших трехчасовых подкастах мы не летаем по воздуху и не бьем друг другу морды. И слава богу.
0: Очень да. жаль. Да ладно.
1: И слава, и слава богу. И слава богу. Да. А, соответственно, из радиопостановок, например, там появилась идея криптонита. Из радиопостановок. Опять же, в радиопостановках сформулировался окончательно уровень Супермена. Но это опять же отскакивая в сторону. Что нас интересует дальше? То есть, в 1941 году у нас выходит первый э, анимационный сериал по Супермену. Потом было несколько экранизаций, были ТВ-экранизации, были сериалы с живыми актерами. Но следующим большим прорывом стал, разумеется, тут, вне всякого сомнения, первый фильм о Супермене 1978 года режиссера Ричарда Донора, в котором роль Супермена исполнил Кристофер Риф: Мало того, что он был мега успешным, то есть он стоил он тогда 55 миллионов тогдашних долларов, что на пересчете на современные деньги что-то около 247, то в пересчете на современные бабки он собрал где-то примерно миллиард 200 миллионов долларов США что делает его самым успешным фильмом о Супермене, одним из самых успешных фильмов по комиксам вообще в истории. Плюс, опять же, первый Супермен, он так или иначе заложил ту самую формулу супергеройского кино, которую потом так или иначе вдохновляла прочих следующих режиссеров. То есть там у тебя есть Ориджин, там Завязка, вот все вот эти классические этапы жизни супергероя, они там были представлены. Соответственно, 80-е... Годы стали выходить продолжения, второй, третий, четвертый, второй фильм, он я смотрел и первый, и второй, второй фильм на уровне первого, он очень хороший, он немножко сейчас, конечно, немножко наивный, немножко такой типа, не знаю, как сказать это правильно, Ну именно что наивный, надо хорошее слово будет, опять же, пример того, как кино влияет на комиксы. Там появился генерал Зод в исполнении актера Терренса Стампа, который помог комиксному Зоду, который был на тот момент таким третьим злодеем слева для Супермена, немножко таким вообще не сказать не впечатляющим, помог ему найти какой-то свой образ вот этого вот роуг генерала Криптона, который такой ксенофоб, который все равно Криптон вперед, все остальные назад, это вот собственно второй Супермен нам подарил вот это вот все а Дальше, что нас интересует Все это идет, 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 идет идет в Третий Супермен был хуже второго Но собрал неплохо в Четвертый был просто плохой Нифига не собрал И, собственно, на нем история Супермена Она, в принципе, и прикрылась В 80-е годы случился небольшой бум Супергеройских организаций То есть, например, у нас в 80-е годы вышли Скажем, «Болотная тварь» в 82-м году вышла, вышел «Флэш Гордон» в 80-м году, в котором играл Макс фон Сиудов, для него «Квины» саундтрек написали, то есть там прям по полной. Вышли... Вышел «Каратель», кстати, 89 года с Дольфом Лунденом, который помнит полтора землекопа, в основном потому, что каратель не носил черепа на груди. Я не знаю, почему они решили череп ему убрать, а потом, когда они спохватились, уже почти весь фильм был снят, они такие, ну, что поделать, не будем же мы его переснимать, а носить жаи и перерисовать тогда его еще не могли. Тем не менее, следующим рывком вперед для жанра стал, разумеется, Бэтмен Тима Бертона 89-го года, который тоже стал кассовым хитом, там снискал любовь зрителей-хуителей, там и так далее. Опять же, мы миллион раз говорили, что первый Бэтмен очень кривой и косой.
3: Чувак? Но ты отвечаешь за позицию хуителей. Ты сказал зрителей хуителей. Я, я, как, я не
1: просто, я как, ху- <свят> я как хуитель подтверждаю. <свят> Сколько хуителей ты обратил? Я <свят> как Кирилл, я как хуитель подтверждаю. Хорошее.
4: а когда примерно в какие временные рамки был бум экранизации Марвел? когда они распродали права всем подряд, и тогда вышел Капитан Америка? Вот
1: мы сейчас к этому. И никто сейчас мы, сейчас не мы к этому нет. перекатываемся постепенно. Да, сейчас мы к этому перекатываемся. То есть как раз таки. Бэтмен Бертона вдохнул новую жизнь в экранизации, и в 90-х экранизации комиксов было до жопы. То есть, например, сразу стоит начать 90-й год Черепашки ниндзя этот легендарный фильм с актерами, в которых там в костюмах эти бегали. Очень крутой, кстати, до сих пор я его пересматривал. По-моему, с пару лет назад все еще весело, прикольно, здорово и классно. У тебя там и тень 94 года с этим с Саликом Болдуном очень хорошая. У тебя маска 94 года. У тебя судья Дред 95-го с э, Талоны. У тебя танк фантом, который не получился, ну, не очень, скажем так, получился. Опять же, в 90-е годы, как правильно подметил... В каком новинчон... году
2: был фантом?
1: Фантом в 96-м. Нихуя этим... себя
2: выглядит как будто в 66-м. Да, <с>... да,
1: да, фантом да. с Билизейном, который, который, которые, помню, тоже полтора инвалида были, наверное, а мы одни из них, собственно. И в 94-м году еще важно выходит Ворон с Брэндоном Ли. Тот самый легендарный, знаменитый вообще прям культовый... И так далее. Опять же, тоже очень хороший, нежно люблю его, периодически пересматриваю. Отвечая на вопрос ученого коллеги Вячеслава Бедерова, как раз таки ты правильно подметил, что в 90-е годы, когда Марвел обанкротился, они стали права на своих персонажей на экранизации распродавать направо-налево, потому что очень нужны были деньги. В 92 году у нас начинает выходить мультсериал X-Men. Тот самый и, соответственно, Фоксы, посмотрев на его успех, они купили в 94-м году права на Люди Икс уже у Marvel для того, чтобы потом дальше уже про них снимать кино. В 90-е у тебя, опять же, выходит второй Бэтмен, у тебя выходит третий Бэтмен, Бэтмен навсегда, который лично я считаю самым лучшим из всех четырех, потому что никто меня не переведет. Выходит Бэтмен и Робин, который не собрал, много де... собрал не очень много денег, которые разгромили критики, разгромили зрители. Они просто не видели современное комиксное кино, поэтому не с чем было сравнивать. И... Нет, слушай, да. здесь важный момент. Давай. Бэтмен и Робин стал
3: рождением вот этого ебланства, которое мы сейчас пожинаем. Это рождение интернет-критики.
1: И это тоже в том числе.
3: Потому что это фильм, который... Его проблема была не в том, что это там внезапно оказался какой-то худший фильм на свете. Это фильм, про худшесть которого существует миф, потому что он культивируется. Это фильм, который неплохой, это фильм, про который про то, что он худший фильм на свете, люди узнают раньше, чем его смотрят. Потому что именно в то время начала появляться масштабная сетевая критика. И, естественно, чем она отличалась от... То есть, ну, если интересно, почитайте про тот, то, что это прям конкретная история про всяких там обиженных, то, что сейчас называется, блогеров, про плохие репутации и прочие истории, Но, типа, в целом это фильм, который первый стал жертвой вот этой вот машины слухов. Потому что люди, ну, людям очень нравится говорить, что... Ну вот все же помнят э, комик-бук и Симпсонов. Это Worst Movie Ever. Вот. И вот это был фильм, на котором впервые была задействована вот эта вот схема Worst Movie Ever. Типа, о господи, что, о чем они думали, сняли вот это говно. Это же Бэтмен, он мрачный, реалистичный. Что это такое вообще? А, ну, потому что, честно говоря... Бэтмен навсегда и Бэтмен и Робин это фильмы, ну, очень похожие по эстетике, по авторскому да, замыслу, да. но почему-то. Вот внезапно. Вот Бэтмен навсегда нормально. А Бэтмен и Робин худший фильм на свете. Потом придумали, что это все дело в сосках. Только они
1: были, были. до. в третьей части. Никого были. не
3: напрягало. Да. Да, в третьей части были соски, никого это не напрягало. Кирилл, прости, я, а, переб... я э...
1: знаю почему, потому что соски Вэлла Килмера котируются больше, чем соски Джорджа Клуни. Как тебя такая, я, как я, тебя такая я не знаю,
3: Я не знаю, почему ты можешь выносить такие
1: суждения. Ты... Забыл про бэтмена шестьдесят. Я не забыл, я сознательно его упустил, потому что если... Ну, я не хочу просто, чтобы у нас половина подкаста, я пересказывал все, что вышло, типа, до текущего года. Ну, как бы... Потом... Ну, на
2: самом деле, Игорян тут даже два раза может отбиться, потому что он про малые экраны вообще не рассказывал пока. А «Бэтмен-66» да. — это все таки такой телевизионный проект. Да. Да. по да. большей части, то есть а телевизионные проекты как экранизации комиксов это отдельный разговор, потому что там да. опять же и Халк с этим с Луферинью угу. и
1: что-то женщина с женщина Картер и Флэш ч... да 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 и вот это вот все и с там... этим Господи
2: блять Господи О. Забыл, как мужика зовут, который в Флэше играл.
1: Я тоже не помню. Он в этом еще потом играл в Седабовском Флэше. В...
2: Да, он в Седабовском Флэше да. вернулся. И, да. бля, ладно, сейчас нагуглю.
1: Опять же, Супермен и конца, с деви... начала 90-х сериал, кстати, из-за которого во многом Супермена убили в том знаменитом сюжете смерть Супермена. То есть, это можно бесконечности рассказать. Я просто хочу побыстрее вот эту короткую, просто какой-то ландшафт вспомнить, какие-то фильмы ландшафт какой-то очертить, а потом уже друг другом сраться. На тему того, какой фильм лучше, какой хуже. И до этого, в принципе, в основном, вот я сейчас упоминал, либо какие-то независимые проекты, либо... И, либо действительно... Джон <систит> Уэсли Шип его зовут. Джон Уэсли Шип, точно. Спасибо, Роман. А-а-
2: и я-, я-, я, собственно, его запомнил, потому что он, кроме этого флеша, там <сих> нигде и не сыграл.
1: Ну, не сдалась, <сих> <я, сих> к сожалению, карьеру у человека. Бывает И и-,
2: и вернулся только, когда вот этот седап расцвел.
1: Да, именно. То есть до этого, сейчас я упоминал В основном какие-то независимые А, там Люди в Черном, кстати, тоже экранизация комиксов считается Спаун в 97 году вышел в конце концов Легендарный а, То есть до этого я вообще упоминал В основном только dc и независимые Марвеловские, они пошли вот именно с конца 90-х Уже массово, то есть там Именно киношный, был фильм про Ника Фьюри Который никто не смотрел С Хаслхоффом, с я все хочу его посмотреть У Никак руки не дойдут. Потому что то, что я вижу на картинках, мне очень нравится. Типа, оно прям такое стилевое, классное. Опять же, я люблю Дэвида Хасселхофа, как... Внешне как мужчину он... Как мужчину. Такой... Как мужчину. Я, мне не стыдно в этом признаться, да. А, и с конца, с конца 90-х уже Marvel начинает влетать а, с двух ног. А, разумеется, нельзя не упомянуть Блейда 98-го года, который, ну, все же согласны, что первый Блейд это очень хороший
2: mm-hmm. фильм. Ну, бля, я не знаю. Вот честно, у меня никогда такой прям большой любви к Блейду не было, потому что какой, какой это год был? 98 Ну вот, типа... У меня есть
3: гипотеза, у меня есть гипотеза, ребят. С Блейдом такая история. Ну, давайте признаемся честно, мы же, блядь, сначала узнали про фильм Блейда, а потом про то, что это по комиксам. Ну, естественно. Да, да. да. И... Короче, в отличие от очень большого количества вот этого вот кейпшита, который снимался там типа в 90-е, типа попыток выехать куда-то, Блейд смог стать крутым, например, на нашем вот типа постсоветском инфополе без привязки к комиксам. То есть типа выходит фильм, там есть персонаж, ну типа... Такой необычный, типа, блядь, охотник на вампиров. Он еще и чернокожий, он еще, и, блядь, опасный. При этом это вампиры, это но это не какая-то готическая хуета, это, блядь, все максимально там современное, такое, типа жесткое. И э, вот мне кажется, что в Блейде самая главная фишка: Ну, во-первых, мы говорим же не про первого Блейда, по большей части, а про Блейд 2. Ну, скорее, да, Блейд 2. Потому что Блейд Blade... дельторовские приколы, да, да. типа. Мне кажется, первый фильм срастился в коллективном бессознании со вторым, и все такие запомнили, что вот это вот, ну опять же, такая высшая точка существования Блейда для тех людей, которые комиксов не читают, а очень и для многих, которые комиксы читают. Да, потому это, что, комикс в целом... про Блейда не самая популярная хуйня Фак, на свете. Да. Вот, и мне кажется, Блейда стоит выделить именно по этому поводу, потому что это персонаж, который... То есть, все такие вот, типа, мы сейчас... Щ... Ну, сейчас обычно, если фильм по комиксам, все это пытаются пушить там везде. Ребята, блядь, это по комиксам, это, типа, часть вселенной. А тогда без всякой вселенной, без всяких привязки к комиксам, просто как, типа, герой боевиков, Блейд
1: вполне себе выстрелил. Мне кажется, вот это вот стоит отметить, поэтому... Да. да, да, полностью соглашусь, подпишусь под каждым твоим словом. Блейд 2... Блейд 1 хороший, Блейд 2 великий, там есть Рон Перлман, он как бы поэтому еще... А в
3: Блейде 3 игрок который три это отсылает
1: нас да да к, к нашему, нашему подкасту, подкасту про рестлинг да все правильно если вы не послушали послушайте ну та, там
2: еще Ра- Райан Рейнольдс да играет.
1: Райан Рейнольдс там еще есть там Дэвид Гоэрс а как Райан Рейнольдс отсылает к нашему подкасту про рест никак он продолжает наш подкаст про экранизации потому что на Блейде К Дэвид... нашему
2: подкасту про футбол
1: да а... В Блейде Детройт» сценарист Дэвид Гойер познакомился с Рейнольдсом, они закорешились, в одно время была идея, чтобы Рейнольдс сыграл Уолли Уэста. Как
3: мы, блядь, дошли до того, что Дэвид Гойер сценарист, ну, а вот это уже совсем другая история. Как, блядь, как И... мы эти, как эти два, блядь, если, если, блядь, есть человек, против которого должны объединиться абсолютно все гики, несмотря на все свои предпочтения, это человек, который, мне кажется, блядь, Заговнял себя перед всеми людьми на свете, перед, перед фанатами любых супергероев Это, сука, Дэвид Гойер блядь.
1: Вот видишь, видишь, вот. как получилось
3: Почему он сценарист? Он не сценарист, он Дэвид Гойер Это отдельная, блядь, категория живых существ Хорошо, Дэвид Гойер
1: по, Дэвид Гойер, по имени Дэвид Гойер, блядь Клещу Валера, блядь Короче, соответственно, дальше у нас были, разумеется, два суперхитяры так о, подожди о,
2: он да. он, он, с, он сценарист и продюсер призрачного гонщика 2 который вообще разъем и,
1: и Бэтмена Нолана он «Бэтмен. Начало» написал. Но
2: «Бэтмен и Нолан» — это спорное, потому что это как раз к комиксам малое отношение имеет именно экранизация. Вот как мы говорили, что Блейд, он как-то в вакууме живет. вот э, «Бэтмен Нолан», он тоже живет в вакууме. То есть это боевичок такой, где главный герой почему-то, блядь, в костюме огромной летучей мыши.
3: Давайте, извините, давайте я заявлю прям, потому что у меня будет тезис, он будет проходить через весь выпуск, я вот тогда заявлю сейчас, почему я так... Резко, отрицательно отношусь к фигуре Дэвида Гойра. Дэвид Гойр это агент Голливуда. Когда я говорю про экранизацию комиксов, слово Голливуд несет очень конкретную негативную коннотацию, когда я о ней говорю: Значит, что я имею в виду под Голливудом? Надо понимать, чем отличаются фильмы 90-х от фильмов, которые начались сниматься уже позже, когда люди поняли, что вообще-то комиксы это что-то прикольное. Потому что приходил голливудский продюсер, приходил голливудский сценарист, они такие, так, что, блядь, у нас здесь, комиксы, так, что здесь у нас, блядь, человек в костюме летучей мыши, господи, ну ладно, ладно, так, допустим, так, сделаем вот здесь вот, что у него там, родители умирают, херня полная нам нужен отец, нам нужна, нужна фигура отца. Пускай его воспитывает... Давайте символ. Нам нужен голливудский символизм, настоящий. Мы на Оскар идем. Его воспитывает большая, старая, летучая мышь. Большая старая летучая мышь Она сбежала из тюрьмы для летучих мышей Когда была маленькой И эта травма сформировала ее как личность Да, все зафиксировали Значит так, что у нас здесь? Ушки на, на маске Ну это полная херня Это никто не купит такое дерьмо Значит он будет ходить в носке То есть ну такой просто вот Ну как грабители ходят Блядь, он в носке у нас идет Вот, и Бэтмен это, это полная херня Фильм будет называться «Расплата» А «Расплата» будет называться «Фильм» Вот, скажите спасибо Пускай, блядь, нам чек пришлют сюда Мы его скурим, потому что, блядь, мы спасли Это комиксное говно, блядь Вот Это Бэтмонова? Вот, 90-е ну, а во многом, кстати, да. Этот, 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 В носке этот, он тоже жаль. ходил. Нет.
1: Да, кстати, да, да, да.
3: Просто о, о чем я говорю, что типа люди относили, продюсеры относились к комиксам как к какой-то абсолютно необязательной и не, и не заслуживающей никакого, блядь, уважения и э, ставшей первоисточником просто по какому-то абсурду. Они, ну, типа, знаете, ну, блядь, у нас два, мы или снимаем фильм по Капитану Америки или, блядь, по этим, Калифорния Рейзенс, блядь вот уровень один и тот же примерно вот что, что то рекламная хуйня что это рекламная хуйня то есть ни у кого не было мысли о том что блядь, в комиксах могут быть хорошие сюжеты комиксы просто становились вот для голливудских вот этих вот матерых сценаристов которые такие дай в рот я ебал эти комиксы ну типа сейчас мы превратим ваши комиксы во что-то приличное блять сейчас все сделаем вот и Гоэр это прям вот активный агент вот этого это человек который приходил и переводил комиксы на язык голливуда на язык продюсеров, вот, и какое-то время это работало, потому что, ну, типа, визуальные образы людей привлекают, люди ходят на это в кино, а потом в какой-то момент, ну, типа, всем стало ясно, что нет, ну, это все равно не работает, не надо относиться к материалу, который ты экранизируешь, настолько свысока, не надо говорить, ой, ну ладно, хорошо, сейчас снимем ваши ебаные комиксы, блядь, вот, И вот когда я буду, я сегодня много раз буду говорить слово Голливуд, когда я говорю Голливуд, это значит, что люди такие типа, они отвергают концепты и идеи из комиксов просто для того, чтобы заткнуть их общими местами, которые приняты в голливудском кино, потому что они считают, что это круче. Вот, и как мне кажется, типа, ну, понятное дело, что Гойер, ну, типа, профессиональный сценарист, это это, это мои угары, что это там он чмо полнейшее, в основном это я ему припоминаю фразу о том, что он когда-то ляпнул, что э, женщина Халка была придумана для того, чтобы Халку было с кем спать, А, ну, блять этот самый, ну, типа, ой, смотрите, я сейчас это деконструирую индустрию, Вот. И типа все смотрят, ну типа, ты только что деконструировал свою очко, типа блять, ну зачем нам-то на это смотреть? Как бы если ты. Я не знаю, может, он себе придумал этот самый: типа женщину-гоера, чтобы с ней спать, если у него в голове, что люди спят только с теми, кто на него на них похож. Ну, хуй его знает, блять, на это проблемы у парня. Вот, но, типа, вот, извините, да, я закончил свой тейк,
1: как говорится. Вообще стоит сказать, что в нулевые годы до старта КВМ, на старте КВМ, в принципе, я закончу свою справку, будем дальше говорить в более свободном темпе, что называется, вышло на самом деле фильмов просто ебанись сколько. Это просто невероятное количество. Во-первых, само собой, это первый Люди-X Брайана Сингера. Потом у тебя Человек-паук, Сэм Рейми. А дальше просто открыли кран и понеслось у тебя Блейд 2. «Сорви голова», «Лига выдающих джентльменов», «Халк», который этого, Энга Ли. потом у тебя... Который
2: с, с Эриком баной с да?
1: С «Вторые иксы», «Женщина-кошка», «Хеллбой» 2004 года, Гильермо Дель Торо, прекрасный, «Каратель» 2004 года, нормальный, с Томасом Джейном, «Человек-паук 2», «Отвратительная электро», просто блевотина полная, «Константин» с Киянкой с Джоном Уиком, Нашем. Фантастическая четверка там у тебя еще. Призрачный гонщик у тебя там еще вышел. Хелбой 2. Человек-паук 3. В общем, там было дохера хера всего. И оно было разной степени успешности. Подожди, разные. Ч- разные. Ч- да.
2: Человек-паук 2, кто там отвратительный? Это ж не тот Человек-паук? Нет. Или тот. Подожди. А в каком году был второй Человек-паук, который этот с э, Октавиусом?
1: С Октавиусом? В 2004, 2004 году. А сказал... ты сказал отврати... с... электроотвратительный фильм. Электро. 2005-го. А, а
2: да, я так, подумал, так. что ты не, не, Человек-паук не, 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 не. и злодей Электро, которого этот Джанго э, играл. Нет, нет,
1: Электро, э, э, электро Начос. Я про Электро Начос говорю. Вот там отвратительно. Да, и,
4: и, и
2: меня что-то замкнуло. Думаю, какого хуя, почему так За,
4: Замкнуло. <свистит> Это высокое напряжение. Ох. Да. Рома почувствовал
1: заряд, который пробежал по его телу, да. Жалко короткое убежал. замыкание, не комикс. Да, да. Я его почитал. Да, не говори. То есть, фильмов вышло много, они были разные, там, они по, по кассе, по успешности, по качеству, там, по принятию аудитории. И новая веха, в которой мы сейчас все живем уже почти лет, наверное, 15-16, это, собственно, старт киновселенной Марвел. Это первый «Железный человек». И в момент, когда Сэмюэл Джексон в образе Ника Фьюри произнес фразу «Мистер Старк, я хочу обсудить с вами инициативу «Мстителей». Открылась новая веха в экранизациях. Это, собственно, кино вселенные. Вот такие большие, масштабные, с кучей фильмов, кучей актеров, кучей режиссеров и всяким вот этим вот таким. На этом я историческую справку свою заканчиваю. Доклад окончил. Я пропустил кучу...
3: Это была самая длинная историческая справка в истории нашего Да, подкаста. кучу сериалов я пропустил. Я
1: даже, я даже не вспомнил... Замести Игорю в личное дело благодарности. Я даже не вспомнил про свой любимейший мультсериал про «Бэтмена». Брюса потому что если я про него вспомню, я буду говорить только про него. Так, ребят, про часа.
3: анимацию давайте мы.
1: Да. Я думаю отдельно да. говорим это. Да. Это шоу. совсем Бля, отдельно.
3: Бля,
2: я, а, а, а я вот хотел, потому что я хотел немного боразды правления у Горяна. Вот, а, поскольку мы про экранизацию мечты говорим, давайте а, определимся, кому что ближе, то есть вот а, формат большого экрана, малого экрана или анимации вообще.
1: Анимации вообще без.
3: Ну, слушай, без я я думаю, мы все сойдемся в анимации, потому что у нас есть, ну, типа, блядь, условный ПТАС какой-нибудь, который, наверное, знаете, типа, когда тебе нужно будет сказать лучший комикс про Бэтмена, блядь, да. ты скажешь, что это ПТАС. Да, да, вот. да.
1: И не погрешишь а... нихуя против истины ни разу. Да нет, ну, погрешишь,
3: конечно, конечно, есть, типа, все таки комикс есть комикс, но, типа, ПТАС это тот самый, это вот чудесным образом появившиеся какие-то мультсериалы. Плюс у нас, опять же, генезис людей, которые читают комиксы на русском языке, они очень часто упираются именно в мультсериалы. Конечно. То есть, типа, в Человека-Пука 90 Иксы, в «Птас». В да, «Птас». В «Иксов», да. Вот. Это потому что м- это были видеоматериалы, которые настолько радикальны... То есть, если ты смотришь «Бэтмена», а на следующий день, ну, ты мелкий, смотришь фильм «Солдатики», ну, типа, для тебя это все равно будут вещи одного порядка. Это, ну, типа, кино с фантастикой.
1: Ты что? Есть... Прости, «Солдатики» — это тот, который... Там Томми Ли Джонс, который ну, озв... где... Этот, озвучивал одного из этих «Солдафонов» или...
3: Ну, где и, блядь, игрушка. Да,
1: ведь. все, Бля, да, помню, помню. Воспоминания разблокированы, да? Вот.
3: Не, мой любимый мультик детства, фильм детства, ты че, Ну, охуенно. Ну, вот. Короче, я к тому, что, типа... Бля, у меня тоже
2: В разблокировалось этом? воспоминание. А-а-а. Это где они использовали, по-моему, Spice, Spice Girls как психологическую атаку, да? Что-то, В этом фильме. Что-то...
3: Нет,
1: подожди, не помню, кстати.
3: Ну, там, типа, с фигурками, где, типа, были бракованные фигурки главные герои, они воевали с милитаризированными, типа, этими фигурками с чипами. Джай Джо, типа, а-лядые. Там еще были эти...
1: Кирстен Данс играл, кстати. рядом даже нет. Ну, я говорю, типа, <связывающие> типа, да, да, типа, Кирсон типа. типа. Да. намек то явно на них был. Да нет,
3: блядь, ну даже не типа. Блядь, <связывающие> это просто типа эти самые. <связывающие> <связывающие> ну вот, <связывающие> короче, я к тому, что когда ты смотришь... Ну, типа, в детстве ты смотрел э, супергеройское кино. Э, оно в первую очередь было кином. То есть, да, круто, что супергеройское. То есть, я, например, вот типа из-за этого не попал под очарование Реймевского «Человека-паука». Именно из-за мультсериала. Потому что я очень любил мультсериал. Мне он нравился обилием злодеев. Мне он нравился дизайнами. Когда я помню, я типа пришел... э, Мы с мамой пошли в гости к ее подруге. Типа у них была кассета с первым Человеком-пауком Сэмом Рейми Я был на диком хайпе. И, короче, я к концу фильма я просто... Я был в ярости. Ну, типа я там был не на классе в третьем. Потому что, блядь, а где весь все это буйство красок? Где это буйство дизайнов? Почему все так? Типа одно, однотипно, скучно и неинтересно? Ну, то есть, мне, как бы. Мне тогда очень не понравилось, именно из-за этого, потому что у меня в голове уже засел вот этот вот мультсериал 90-х, который был супер яркий, супер разнообразный, просто он тебя атаковал со всех сторон дизайнами, визуалом, какими-то новыми концепциями, которые у тебя не помещались в голову, ты мелкий, для тебя это вообще новый мир, и тебя это просто сбивает с ног. Здесь этого не было даже рядом, то есть ну типа мне казалось, что мне рассказали какой-то огрызок истории, и все, вот. И поэтому мне кажется, что для нас все-таки анимация, она нас ближе подвела к границе комиксов, чем фильмы по комиксам. То есть сейчас бы, если мы росли, нас текущие фильмы по комиксам, в которых миллиард персонажей, миллиард дизайнов и прочее, значит... Они бы, может быть, ближе подвели, потому что, да, вот здесь тебе дают, там, типа, тебя подводят к, там, комиксам Старлина, здесь тебя подводят, там, к э, Бэтмену Миллера, здесь тебя еще к чему-то подводят, то есть тебя комикс, ну, фильмы останавливаются в шаге от комикса зачастую, то есть, типа, хочешь узнать, что было, ну, как это было по-другому, прочитай комикс. В... О тех фильмах, которые мы смотрели, когда были там типа мелкими, этого еще было не, это было не настолько развито. А в мультиках это было по полной... Блядь, у нас Secret Wars был типа, блядь, в мультике про Человека-паука. О чем мы говорим? Про количество там задетых кроссоверов, каких-то культовых сюжетов в иксах я вообще нахуй молчу. Да, да, кстати. Ну, да, да.
2: я вот тоже выберу анимацию, но... Я мультсериалы для себя не хочу. Не хочу, чтобы экранизация моей мечты была мультсериалом, потому что чем взрослее я становлюсь, тем меньше у меня становится свободного времени и смотреть какие-то вот эти длинные, блядь, растянутые на 10 сезонов, где у нас вот в этом сезоне блядь, секретные войны там, в каком-то у нас еще сезоне сага о клонах, блядь, туда-сюда. Короче, мне это не прикольно. Я вообще в последнее время очень мало смотрю сериалов, потому что в основном выигрывают либо какие-то процедуралы, где посмотрел серию и типа, ок, вот, и можешь на полгода за- забить на это дело. Либо какой-то полный метр на выходные, там, длинный, серьезный на невыходные, типа, там, ну, час-двадцать – это мой вариант. И, опять же, одна из моих любимых экранизаций комиксов – это «Возвращение Темного рыцаря» анимационный.
1: Да, он… он, он в двух частях. Да, да.
2: А, вот. А, и тут а, один не, несомненный плюс, который есть у анимации, это, как говорится, бумага все стерпит. И риса... когда ты рисуешь комиксы, ты можешь придумать все, что угодно. Там, блядь, там, блядь, не знаю, четырехкамерный залупохватный космический корабль, блядь, нарисовал его, все, он у тебя есть.
3: Да, да да, да вот, блядь, люто плюсую.
2: А как, как, когда ты делаешь лайф экшн это бывает э, дорого трудно, а иногда невозможно реализовать в том виде, вот как оно было в комиксе.
4: А над ну, идеальный пример это Вагина Монстр из Хранителей. Ну да. Ну, кстати да. да.
2: И как бы, конечно, ну, не стоит обесценивать там труд аниматоров, потому что это тоже ну, огромная работа, но э, все-таки бюджеты для этого нужны не такие, как сделать что-нибудь эпохальное в лайф вот, и мне кажется, что вот именно в анимации будет попроще сделать это так, как в первоисточнике было. То есть попроще перенести какой-то безумный дизайн костюма, допустим. Или там не, не, не будет споров о там, внешности, да, там касте. То есть это все можно подогнать под первоисточник. И я не знаю, ну вот еще не. Неуязвимый,
3: абсолютно потрясающий сериал.
1: Ждем ну, второй сезон. Вот
3: выходил. Блядь, мне кажется, у неуязвимого неуязвимый это какая-то, блядь. Это какая-то, сука, история про врай без доклада. Потому что это что, блять, вот. Ну, типа, надо понимать: я никогда не считал неуязвимого каким-то недостижимой вершиной комиксов, потому что, ну, у меня типа за плечами там классиков, которые этих недостижимых вершин до да пизды. Но при этом, когда ты работаешь там с художником сейчас, когда ты работаешь над какой-то там новой серией, ну, ты в первую очередь обращаешься к неуязвимому, потому что неуязвимое – это абсолютно круглая, в смысле идеальное, ну, типа там негде доебаться а супергероика для начинающего читателя. И типа, когда вышел мультик, я такой думал, ну чем, блядь, ну нахуя мне его смотреть? Я его, я, блядь, не могу оторваться. Вот, потому что они даже здесь, блядь, умудрились выкрутиться и сделать это еще интереснее, чем в комиксе. Ну, типа, не, не в смысле интереснее, а сделать это также же интересным для меня человека, который читал оригинал. Вот, я хер его знает. Это, мне кажется, невоспроизводимая какая-то магия, но мне просто очень нравится. Вот.
2: Но, но там вот это все стилек, то есть, он, знаешь, он твой родной. Вот ты комикс читал уже, ты включаешь мультик, и вот стиль, дизайн, это вот все... Да, ну, но ты как будто не, не отрасль. Ну, не один а в один, но вот. это, знаешь, это какое-то вот общее настроение, типа того, что они делают. Не знаю, но у меня, короче, вот это переключение с передачи Комикс на передачу типа мультик с неуязвимым прошло вообще на изи, то есть, я вот к этому ко всеми любимому мультсериалу про иксов у меня дохуя вопросиков, а, а вот с неуязвимым бля вообще я абсолютно легко переключился есть, и с удовольствием у меня здесь на самом
3: деле я просто пытаюсь, то есть честно говоря вот сейчас мне-то и мультик про паука не нравится из 90-х. Ну то есть я его не ну да, ты когда сидишь, вот ты сидишь перед экраном, ты возвращаешься в это типа во времена безумия, вот, и ты вспоминаешь вот этот момент, когда типа по РЕН ТВ показывали по выходным по две серии, и это был самый счастливый час в неделю. Вот, это было прям очень круто. Сейчас ты смотришь, у тебя вопросов очень много. Ты, ты понимаешь, что там есть очень много вещей, которые они из комикса не взяли и неправильно сделали, потому что, ну, во многом благодаря этому сериалу люди нормально хавают там Паркера-качка, Паркера, за которым... Ну, то есть там очень много вот, это, вот этих 90-х, которых мы сейчас уже можем отделять от мейнстрима. То есть, типа, вот это вот, это всегда было в пауке, а вот это вот, это 90-е нам принесли. Вот. Но при этом, типа, это клевый мультсериал, но тем не менее, то есть, я, если буду составлять свой личный топ, нам, конечно же, не будет этого мультсериала, у меня слишком много к нему вопросов, но тем не менее... Вот, блядь, ты когда садишься, магия все равно остается. но вот это вот, блядь, этот мультик для трехлетки он на тебя работает. Ой, блядь, летают во все стороны, разноцветные. Ой, блядь, железный паук, блядь. А на него другой железный паук крепится. Они
1: пиздят человека-паука. Заебись! И какая вот. там охуенная музыкальная тема в Человеке-пауке?
3: Блять, понимаешь, знаешь, самое главное, блять, это тоже швизирует. <музыка> ну это 90-е, блять. Да, Здесь крутость тебе... Да. тебя заменяет Но... мелодику. Вот, да, я опя- опять же...
2: Э- И вот эта музыкальная тема которая «Человек-паука», которая тоже такая обросла культом, она, скорее всего, обросла культом вот из-за вот тех детских воспоминаний, про которые говорит Кирилл, потому что, если мы, допустим, включим... Полнометражный мультфильм Трансформеров 84 года, вот этот SG1. О, блять, да. там музыка такая заебенная. Вот эти Она гитарные запилы, блять. Я, я не а, помню,
4: кто, кто там музыкой занимался. Сейчас подумаю. Mm-hmm.
2: А я мало того, что не помню, я даже, я даже не знаю, блядь.
1: Вы с Ромой на разных уровнях, просто, да.
2: Не, я это слушал и кайфовал, то есть все вот эти. Ну, это
4: вот вот. В Джо
3: играл, блядь, тему к человека-пауку. И мне об
4: этом. Мне об этом. You get the touch, you the power.
3: А, вы про другой.
2: Мы про трансформеров, да.
4: Да, музыка там потрясающая.
2: Вот, так что музыка в те годы для мультсериалов, опять же, это было важным составляющим, и музыка Человека-паука, она не то что является какой-то уникальной, то есть что у всех было говно, а вот они сделали круто, да нет, просто у всех было
3: круто тогда.
1: Подожди, Сэнс. Ну, но тем не менее, Джо Перри все-таки это как бы, блядь, статус. А, под... Ну, согласен, согласен. Слав, подожди, Стэн Буш для трансформеров писал
4: тему. А, не тему, там две песни звучали ага. в самом фильме The Touch и Dare. Вот он, это, ага. это все Стэн Буш, а основную музыку писал Я просто что вспомнил, кубами.
1: потому что Стэн Буш он же написал несколько песен для кикбоксера и кровавого спорта с вандамом. Фига, прикольно. <связать> не,
4: музыка в трансформерах. Вообще, полнометражные трансформеры — это невероятно. А, да, момент. тоже
2: и, и еще один абсолютно. Кстати, трансформеры — это же у нас э, тоже экранизация комикса выходит. <связать> да, по, сути, да. <связать> по большому-то счету. А я
4: вот слушаю вас и теряюсь маленько, потому что я вырос не на тех мультиках немножко. Я смотрел «Человека-паука 90-х», «Людей Икс», не по кабельному, но каким-то образом я их цеплял. Мой Человек-паук это Человек-паук Спектакуляр, mm-hmm. который грандиозный у нас. Это и... в
3: смысле, служит желчным и кровавым?
4: Нет, это Unlimited. Нет?
3: А, блядь, Unlimited, да.
4: Unlimited мне казался с Саниной еще во времена, когда я пиздюком смотрел. Я,
3: блядь, буду драться
1: за Unlimited просто. Началось, блядь. Наконец-то, наконец-то.
4: Ну, не знаю, и... А, блядь,
1: слушай, все, понял, да, извини.
3: Господи, какой же ты молодой, как я тебе
4: завидую.
3: Звуки старости
4: сейчас раздаются со стороны Кирилла. Я смотрел Тайны Смолвеля, я смотрел Людей в Черном, мультик. О, охуенный, а- кстати, мультик был. Да, отличный. И поэтому, и у меня все это как-то перемешано в голове. Потом я «Флэша» смотрел до поры э- Седабовского. И, и еще до того, как Netflix анонсировал свои сериалы, э- я, помню, затирал своей девочки: типа, э- идеальным форматом для «Человека-паука» была бы экранизация в формате сериала. То есть, вот мультсериал, у него есть вот в чем прикол мультсериала. Э, ну и сериала, в принципе, вот как во флеше. Э, ты можешь себе позволить делать э, нового злодея каждую серию. И событий получается огромное количество. У, у героя реально появляются приключения. А вот когда ты фильм смотришь, ну там такое ощущение, словно с ним происходит что-то интересное раз в три года. Слав, ты вот сейчас комикс-теангоинг
1: фильм... изобрел только что.
3: Нет, слушай, Слава на самом деле сказал очень важную
1: вещь
3: Потому что на самом деле Тут вопрос разницы скорости мышления Блять, ёбнутого и Нормиса Потому что Нормису нужна Ну типа кинофильм это одна история. И, кстати, экранизации комиксов в какой-то момент об этом споткнулись, когда они стали пытаться впихнуть несколько злодеев в один фильм. Потому что это, честно говоря, как правило, выглядит довольно всосно. Ну, если, типа, речь не идет о уже давно представленных злодеях или о команде какой-то. Потому что фильм — это все таки некое цельное высказывание. Это некая цельная такая пьеса. Расскажите нам о том, как вот герой победил злодея. Вот. А комиксы это именно это про вот галерею злодеев. Это про развитие образа, через вот типа, что у него на пути должны встречаться и, блядь, мелкие злодеи, и крупные какие-то угрозы. Ну, блядь, кому я рассказываю? Мы все это все прекрасно понимаем. И поэтому в целом, вот этот вот супергеройский ангоинг честно говоря, не очень хорошо перекачивается в полнометражный фильм. В полнометражный фильм ни в коем
4: случае никак не, не перемещается. А, а вот мультсериал и «Спектакуляр Человек-паук» это прекрасно доказал, э, комиксный ангоинг может существовать именно в формате мультсериала. И, ну, тут я просто, у меня в глазах темнеет, и я начинаю оды «Спектакуляр Человек-пауку» петь, э, но не будем на этом останавливаться. Слушай,
3: мне как, а можешь просто в двух словах объяснить, почему вот типа наш читатель должен пойти посмотреть э, спектакль у господа?
4: Это лучший человек-паук, который вообще на больших или малых экранах появлялся. Это полная любви экранизация комиксов именно, но при этом достаточно самобытная. То есть, это не покадровая экранизация. Но, ну, у меня те же самые письма любви. У меня слово в слово написанные Паукусема Рейме. Э, то есть э, переносится дух, а не буква комикса. Вот так вот скажу. Э, ты, ты смотришь его и понимаешь, что да, вот, вот это все как в комиксах, но при этом история совершенно новая. И. Э, у меня отдельное место в сердечке занимает Человек-паук, который пиздит мафиозе. Э, вот, ну это тоже говоря о злодеях, э, он, он же не может каждый день драться с э, доктором-осьминогом и скорпионом и крутыми такими злодеями. Э, поэтому он э, заебывает всяких молотоглавых и тумбстоунов. Э, и, и это есть в мультсериале вот Спектакуляр Человек-паук. Там целая арка, по-моему, посвящена, там как раз осьминог пытается в мафию попасть. Очень ну, интересно. Пацаны, давайте,
3: чтобы не отходить далеко, давайте расскажем: Ну, раз уж мы, блять, пропали в болото с мультиками. Расскажите про свои любимые мультики. Ну и супергеройские мультсериалы. Вот просто каждый выделите по одному, который вам.
2: Ой, у меня купить. изи это люди Икс эволюция
4: Ой, да. хорошо Расскажи, почему? Расскажи, как так вышло. Там X-23 О, появилось.
2: Э, да, там появилось X-23, плюс... Э, я, я не знаю, вот, э, вот этот... Люди X, которых все любят, вот те из 90-х, э, мне они, короче, не нравятся своей... Э, псевдофутуристичностью, так скажем, то есть, да, это там обусловлено многими факторами, почему именно так делалось, вот, да и вообще круто, что они там дохуя дерутся с роботами, потому что Росомахи есть, типа, чем заниматься, потому что, ну, он, типа, не может же людей кромсать в мультфильмах, то есть, ну, пусть, пусть хотя бы роботов кромсает, вот, а... Я, я, я не знаю, он как-то... Но мне, мне все-таки кажется, что вот в том мультике, там люди X, они такие все-таки персонажи функции, а эволюция, она поглубже. И э, там очень крутые отношения Росомахи с Саблезубым. То есть там через весь сериал там, их противостояние идет. То есть э, вот в этих, в Эксах 90-х, ну, ну что мы знаем? Знаем, что они там друг друга ненавидят.
3: Типа. Ну там, блядь, там знаешь, там реально, ты абсолютно прав про функции. Там просто типа тебя вот ставят перед фактом, у нас такие отношения. Потом они, блядь, меняются. Потому что, ну, это, потому потому что нам уже представляют
4: сформированную команду из взрослых людей. Меня вот это всегда напрягало в Людях Х. И я, типа, подросток, я хочу супергероев подростков, ну, поэтому вот Человек-паук спектакулар, опять же, еще один плюс в копилку, там Человек-паук школьник. И, и меня всегда бесило, что Люди Х они слишком старые для меня. А Люди х эволюция, там они все, ну, если не подростки, то более-менее в этом возрасте. И ну, их там грамотно ищет.
2: подразделили на преподавательский состав и типа молодежь, потому что, по сути, там мне, если память не изменяет, то типа циклопы, и Джин Грей, они, допустим, эти, не преподаватели, а Росомаха преподаватель и Зверь преподаватель. Ну и круто. Ну да, да, это круто вот плюс они тоже они местами знаешь заигрывали с хоррором местами там с какими-то молодежными комедиями типа вот плюс они показали приятный ростер людей x то есть показав не только вот типа супер известных ребят а и второстепенных там причем второстепенных как бы для массового зрителя, но для тех, кто читает комиксы, это, типа, будет приятная встреча, вот, не, не знаю, мне как-то, я вот, плюс их там не, не особо много,
4: серий и да, людей? Да,
2: серий, я их как-то так посмотрел,
4: Росамат я, я даже, еще да, хорошее. но он не,
2: не, не закончен, вот. да,
4: он, он совсем оборвался.
2: Причем эволюция это тоже вроде не закончена, если память не изменяет, но там какое-то хоть такое более или менее логическое завершение есть, а вот «Росомаха и Люди Икс он тоже хороший, но там совсем уж обрывается. Вот. А вообще, конечно, когда спрашивают про любимый мультсериал, то тут как нехуй говорит, что анимейтед серия с Бэтмен и все, и ты в дамках. Вот. Но я решил, что это слишком просто.
4: Это надо
1: Игорю оставить. Игорян. Вы не хотите, чтобы я про Птас сейчас рассказывать начал. до утра буду говорить.
3: Ну, вот попробуй в, условно, блядь, в одном абзаце текста объяснить вот хую с горы, почему он должен пойти посмотреть Птас.
1: Хорошо. Бэтмен The Animated Series для меня, наверное, лучший мультипликационный сериал по комиксам. Ну, по супергероям, окей. Почему? Во-первых, благодаря нему я полюбил лучшего персонажа в истории человечества, это Бэтмена. То есть, мультик познакомил меня с Бэтменом с тех пор, то есть, сам с 7, 8, 9 лет я люблю. Тихо, блять, тихо, нахуй, я говорю.
4: Сколько ошибок в
3: слове Шерлок Холмс Мы,
4: короче, антагонизм уже начинаем сейчас выстраивать для того выпуска
3: <смех> обязательно, обязательно и... Дамы и господа,
4: покупайте билеты Я еще не говорю на что
3: Издай тебе. Я не говорю, кто встретится в этом поединке Но он обязательно состоится и встретится И вы пожалеете, если вы не будете видеть это своими глазами Издай тебе
1: паутинник ебаный Короче, благодаря этому мышей еби Вот пойду и выебу А ты что, блядь, будешь пауков? Трахать будешь, сынок
2: Женщин-пауков. Ха.
1: Блин, ладно, ладно. Женщина-паука, это, блядь, да. Уел, уел, уел. Итак, возвращаясь. Благодаря нему я полюбился у лучшего персонажа комиксов в истории, благодаря ему я люблю Бэтмена, там, хуйма. В чем, на самом деле, плюсы первое, это стиль. Он БТАС, он как порождение мастерства и таланта Брюса Тима, он невероятно стильный, во-первых. Он выглядит очень-очень круто. И он выглядит таким вневременным немножко, потому что это вроде как история с технологиями условно 90-х, но при этом там у тебя смешался архитектурный стиль ардеко, у тебя есть широкополые шляпы, у тебя там полиция вооружена кольтами 38-го калибра, то есть там оно как как будто одновременно и в 40-х... все стреляют лазерами. Да, да, оно одновременно и в 40-х, и в 90-х, как будто бы, визуально он выглядит очень круто. Во-вторых, опять же, как мы уже упоминали, формат сериала, формат мультипликации позволяет тебе большую галерею злодеев. А трудно спорить, что у Бэтмена одна из лучших галерей злодеев в принципе. И там, как соответственно, там есть, разумеется, и тяжеловесы вроде Пингвина, Джокера, там, и так далее. Там есть и ребята поменьше, которых вы, скорее всего, практически, ну, скажем, до выхода Архам Игр, Наверное, нигде особо-то никто не, за пределами комиксов не мог увидеть. То есть там «Безумный шляпник», там у тебя и, я не знаю, там у тебя и «Мэн у тебя есть, и кого-то он только нет. То есть там опять очень много злодеев, они разные. Опять же, у тебя каждая серия, ну такая серия злодей, серия злодей, серия злодей по большей части. В-третьих, мне очень нравится то... Как там Бэтмен показан, потому что мне не очень нравится образ такого Бэтмена, какого-то безумного интригана, там психопата непонятного, который там какие-то строит какие-то безумные планы, безумные козни, он практически уже асоциален, он только бьет всем морды и что-то рычит там из-под маски, там Брюс Уэйн и Бэтмен это... Храбрый, спокойный, уверенный в себе, который умеет и периодически шутит шутки смешные. Там невероятный Альфред, просто вообще, который вот прям вот такой немножко карикатурный британец, который все время с максимальным покерфейсом мочит такие тончайшие остроты в адрес своего этого юного, для него юного, в адрес своего юного господина, всячески ему помогает и в целом. Он при этом еще и достаточно драматичный именно в плане вот драмы. То есть, там есть, само собой, там есть больше серии, в которых там, условно, есть Джокер, который что-то захватывает, там, заложников в банк или что-то кого-то, а Бэтмен идет ему ебальник бить. Есть, например, у меня одна из любимых серий про, господи, как ее... Про актрису, которая болеет редкой болезнью, которая типа не росла. То есть, она ей там 30 уже с хером лет, а она все еще и с виду как будто там то ли 10, то ли 11. И она там начала захватывать людей, там что-то кого-то делать. И и, там очень неожиданная концовка у нее, очень такая трогательная, очень драматичная. Потому что, по сути, она просто сломанный человек. И Бэтмен смог это в ней увидеть и смог как-то до нее достучаться. Там есть великая серия, абсолютно называется почти достал его Олмосгадхем, в котором сидят в одной комнате Джокер, э, этот э, плющ, пингвин, двуликий и убийца крок играют в покер и рассказывают, как они вот-вот вот чуть-чуть вот Бэтмена не грохнули, но что-то помешало каждый раз. И там таких моментов очень-очень много и смешных и драматичных. птас
4: подарил нам мистера Фриза.
1: Да, птас да, подарил нам мистера называется. Фриза. Птас подарил нам э, современный Харми образ Харви Булла, кстати говоря во многом, о Рене Монтое, по-моему, тоже в ПТАСе появилась, могу ошибаться, но вот вот, вот так вот, ну и опять же, опять же, если вы как бы эстет, и вы будете сейчас его смотреть в оригинале, то вы, разумеется, услышите прекрасные голоса озвучки, в том числе вы услышите мир его праху Кевина Конроя, который лучший голос Бэтмена, и вы услышите Марка Хэммела, который лучший голос, ну, ну, лучший голос Джокера, я уж не буду.
2: Ой, блядь, ну ладно, это лучший Джокер в истории. Да, да, даже так. Это не обсуждается.
1: Да, что мелочиться-то? И это просто пир для ушей, услада для глаз. Опять же, кстати, по поводу того, что нельзя убивать людей, вот Рома, когда говорил про Иксов, я вспомнил забавную фигню, что продюсеры рассказывали, что у них ну, шоу-то как бы детское, у них есть рейтинг. И Джокер не может убивать людей из пистолета условно, но он может их веселящим газом убивать. И как бы он по идее проходил по рейтингу, но если так задуматься, умереть от нервно-паралитического газа с перекошенным в ухмылке лицом гораздо страшнее, чем пулю словить. Но по рейтингу, как бы. Ну слушай,
3: здесь про другое речь здесь, типа в Америке ребенок чаще
1: доберется до тоже верно. чем до нервных. Ну да, тоже там не,
2: не, не, несколько другие ну, реалии. Ну да, да. Но ну, опять да, же, да, нам да.
1: забавно, как говорил Задорнов, ну тупые, в общем вот, и он. Ну блять говорил, ну и где он сейчас? Мир его прах, известный, мир, Извест. мир его прах, да, известный где. Короче да. Пьет он...
2: пьяная с Кевином Конреем.
1: Да, 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 да. <laughs> Почему он, а не реально, Задорнов
3: умирает, а там Кивин Конрой, блядь, этот самый, монологи Бэтмена читает. Вот
1: Задорнов охуеет. Да. Опять же...
3: Да б... Кевин Конрой тоже
1: охуеет, и когда Кевин... Задорнов свои монологи начнёт читать. Задорнов Он, блядь,
3: по-русски все равно не понимает. Пускай там Задорнов возмущается, сколько
1: Опять же, Птас подарил дорогу анимационной вселенной целой. Он подарил дорогу великолепному мультсериалу Люди справедливости», который вот, наверное, на втором месте у меня, который вообще тоже очень-очень-очень крутой. Я
3: тебя сейчас здесь прерву, потому что я хочу сказать про свой. Я хотел сказать про «Бэтмен Бионд».
1: О, да, тоже заебатый. Ой, Я ой, просто вспомнил, Коррупция. потому что
3: вы, ребят, вспомнили да. про э, мультик по людям в черном, угу. а над ним, как и над Бэтмен Beyond, работал кто правильно Дарвин Кул. Да. Дарвин и Кук. Это на самом деле очень... Нарисовал вступительную потому тему. Что в какой... ну, вот. Этот вот да, 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 да. В какой-то момент э, стало ясно, что то, что было давно ну типа винтажные комиксы там про Бэтмена, вообще в целом типа старые комиксы, это не просто гиря, который висит на шее у авторов и мешает им двигаться дальше. Это на самом деле охуенный запас визуальных кодов, каких-то визуальных идей, которые можно использовать, чтобы как раз с их помощью двигаться вперед. И на мой взгляд, Бэтмен Beyond это отличная иллюстрация того, что вооружившись прошлым, правильно его преломив, можно идти в будущее, потому что это как раз э, вот именно что, ну, казалось бы, это то, на чем ломаются вселенные. Потому что, о это будущее, любимое нам любимых нами персонажей там уже нет или они как-то э, безобразно изменились. А «Бэтмен Beyond при этом мультсериал, который меня в свое время поразил, который, от которого я не мог просто оторвать глаз. При этом э, там работает огромное количество тропов, которые в других случаях мне бы... Ну, то есть, вот этот вот э, заносчивый... Э, Юнец. Чересчур Юнец. уверенный в себе главный герой да. Юнец, да. Вот его вот этот
1: вот... Ворчливый наставник.
3: Э, ворчливый наставник, все прочее. Мы, казалось бы, сто раз это видели, но в «Бэтмен Бион» все так хорошо работает. И самое главное, так красивый, так стилёво. Да, да. Вот. Это не какой-то вот ив, в котором ты думаешь, но это один из вариантов будущего. Мне все равно интереснее наблюдать за, ну, за настоящим условным. Бэтмен-Бьонд Beyond это мультсериал, который мне в свое время как раз показал, что типа даже если талантливые люди соберутся в не родном медиуме, то есть это не комикс, это мультсериал. Они могут создать то, что потом, ну, не стыдно было бы воспроизвести в комиксах. Вот. Это Дарвин Кук. Это при этом, то есть казалось бы, там нет э, задействованных злодеев, там новые дизайны, там какие-то Такие, ну скажем так, может быть рискованные ходы, потому что когда ты показываешь будущее, ты всегда какие-то заезженные, по заезженным тропам ходишь. Вот, здесь мне кажется все максимально круто было сделано, и вот Batman Beyond мне нравился, что когда я его первый раз смотрел, типа давно, что сейчас мне, я с большим уважением отношусь к работе. В общем, мультики это полностью заебисно. Да, это факт, подтверждаем.
2: Короче. Пацаны, выходит наша экранизация мечты все таки будет анимацией и будет в формате сериала, как я понял. Меня никто с полнометром не поддерживает тут, ну, да? Ну, смотри,
1: давай вообще, скажем так... Я предлагаю, короче, пилот
3: сделать полнометрагой, чтобы прокатиться по кинотеатрам, а потом сделать сразу, блядь, мультсериал. Потому что мы показываем, блядь, ориджин персонажа и, блядь, первого его серьезного злодея в полном метре, чтобы все охуели, а дальше даем ему рук с Гэллори, блядь, в э, мультсериале. Чтобы
1: все охуели еще. По-моему, охуенный бизнес-план. Ну, вполне, да. Ром, мы поговорим про кино еще обязательно. Мы не только на мультике будем дрочить сегодня.
2: Так э, не я-то ничего не имею против, потому что мы ж тут как раз собираем нашего Франкенштейна, который э, станет экранизацией мечты. И вот э, следующий вопрос, который я по этому поводу хотел вкинуть, и уже краем его касался в своем монологе. э, Мы, короче, чё, на канон дрочим или нахуй не надо в экранизациях
3: придерживаться? Давай, типа, кому не похуй... Ну, типа, канон, блядь, это социальный конструкт, ёба. Ну, типа, как будто мы в комиксах охуенно носимся с каноном. Ну, Кстати,
1: да. Я скажу так, прости, Кирилл, у меня просто мысль, которую я давно уже сформулировал, по поводу, допустим, экразиции канона, у меня подход простой. Если ты можешь придумать лучшее что-то, пихай, если не можешь, оставь хорошее, что есть. Ну, если она хорошая. <смех> у, у меня есть гипотеза. А.
3: А, канон нужен для того, чтобы мальчики-гики пытались а, показывать, доказывать свою значимость в глазах девочек, которых они повели в
1: кино. Да, 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 в том числе. В а, том числе. Ну, то
3: есть, вся вот эта херня... Вот, ну то есть, вот когда вы, вы пошли в кино, от заднего ряда слышно, ой, они это фигню сделали, в комиксах вообще не так не было, так не было, сейчас я тебе расскажу,
1: как на самом деле было. Никто не знает, как было на самом деле. <сёк> каноны, да, каноны это миф, дорогие читатели, это полная хуйня, канона не существует. Все. Да, нет, нет, канон
3: это, ну, удобная трактовка в данный момент, потому что... Да, мы, именно блядь, что в данный момент сокол, В данный комиксы, момент. Блядь, за то, что они все течет, все меняется. Ебаные нормесы, блять, ходят такие, но они не могут переснять, блять, фильм про, про Джеймса Бонда. Им приходится на ходу что-то менять. А мы такие можем просто, блять, все отредконить. У нас это нормы. Мы живем в идеальном мире, блять, в мире комиксов. Ну, типа... У нас все просто, блядь, весь таймлайн у нас в руках. Мы просто говорим, это все было, блядь, была манипуляция богини памяти, блядь. На самом деле все было
1: не так. И все такие, Заебись. На самом деле Паркер был А-а-а. клоном все это время, все последние пять лет. Все такие, Клоуном. Заебись. Или с Или с
3: Или с Круллом, да. Или доктор Манхэттен украл 10
1: лет жизни у всех персонажей DC, блядь, вообще похуй.
4: Что угодно придумывайте.
2: Ну, короче, на самом деле... <affairs> Ой,
4: я не успел высказаться А, хорошо Мы просто каждый, когда рассказывали про свой любимый мультсериал Так или иначе, у каждого сквозило то, что этот мультсериал привнес что-то новое в комиксы Да, кстати У Романа появилась x 23 у Дитриха Мистер Фрис и Харли Квин Да, Харли Квин У Кирилла вообще целая линейка Batman Beyond, вот, то есть, глупо дрочить на канон, учитывая, что все наши любимые сериалы были новаторскими, и смело отступали от канона, или даже вершили канон. Кроме моего, Спектакльор Спайдермен это просто экранизация первых, ну, рана лидитка. Блять, это...
3: извини, пожалуйста, но просто у всех тех комиксов, о которых мы говорим, не было рана Ледитка. Даже блять, у людей X у них был рана лидитка, А если у тебя есть Ран Ледитка, нахуй тебе что-то менять.
2: Ну, я, я, короче, так скажу, что я не не канона-ёб, короче, и я, в принципе, любые эксперименты воспринимаю, ну, типа, нормально. Мне может нравиться, может не нравится, но я не из тех, кто орет, что в книге все было не так, типа, и... И, в принципе, когда... В конце концов, у нас же есть второй фильм «Город грехов». да который просто покадровая экранизация комикса. А, ну, вот именно заглавный сюжет, вот этот,
3: женщина ради которой стоит убивать. Я, я кстати, я, я буду говорить сегодня про город грехов, потому что для меня это прям такое соединение комиксов и моего любимого режиссера.
2: Вот, а, и как бы а, многие фильмы за это хуесосят, то есть, что, типа, дескать, работа никакой не проделана, блядь, взяли комиксы и по кадру его сняли.
3: Вот. Да ладно,
2: блядь. И, а, я, в принципе, от этого тоже дискомфорта не испытал. Потому что... Может быть, потому что я дико люблю Город грехов, и, я... ну, типа, полистали страницы комикса за меня. Ну, типа, ну, и хуй с ним, мне все равно понравилось. Я все равно его периодически перечитываю, и... Охуенный комикс, один из моих любимых. Вот, и я с кайфом фильм посмотрел, который, в принципе, вот прям следует канону в своем основном сюжете. Вот. А с другой стороны, ну, типа все вот которые у нас эксперименты кино вселенной марвел они что же так скажем от того что происходит в комиксах они отходят достаточно далеко и комиксам потом приходится нелепо их догонять вот, я, в принципе, это тоже все нормально воспринимаю, у меня, короче, блядь, не сгорела жопа из-за того, что в гражданской войне в фильме там
3: дерется блядь, 15 супергероев, а не 1500. Блядь, мне кажется, про гражданскую войну мы можем просто, блядь, не говорить, это, блядь, стало сука, главным мальчиком для битвы да. нашего мы подкаста. Столько
1: про нее сказали, что...
4: Блядь, блядь. Нет, нет, вы забираете мои монологи. Я как, раз, я как раз хотел сказать, что максимально близко к экранизации мечты это хранители Зака Снайдера, который по кадрово экранизировал э, комикс, который буквально... Да, блядь,
3: но при этом, сука... Нет, извини, вот я здесь, блядь, вкачусь.
4: Вот это очень...
3: Пример хранителей отлично показывает невозможность вот этой, блядь, экранизации мечты. Потому что Зак Снайдер... Умудрился экранизировать покадрово, с максимально паучьей серьезностью сатирический комикс, который выстебывает людей типа
1: Зака Снайдера. Он, блядь, не понял <с этот <с комикс вообще.
0: Да, ну, это, да,
1: р- да, реально, типа, да. это,
2: конечно, уникальная ситуация, потому что э, мало того, что он не понял комикс, что комикс как бы, ну, в говно макает как раз творцов вроде него, а, а во-вторых, то, что этот комикс, ой, этот э, кинокомикс стал культовым.
5: Угу.
3: Ну, потому что, опять же, он взял, ну, таких людей, как Зак Снайдер, очень много. Зак Снайдер...
4: В да ладно, таких
3: людей, слова... как Зак Снайдер, О, очень боже, мало. о боже, о боже. Нет, нет, Зак Снайдер в самом хорошем смысле этого слова – подросток. Это человек, который э, смог донести, э, оставшись взрослым человеком, пройдя через большое количество трудностей, смог сохранить абсолютно подростковое отношение к тому, что он экранизирует. Он наивно серьезно Мне кажется, он... Майкл
2: Бэй даст ему прикурить, блядь. Нет, понимаешь, в блядь, этом Майкл Брэй
3: просто, блядь, этот, ну факс гивен он, блядь, этот видит цель, не видит препятствий. Ну да. Взрывай, всё, взрывай, блядь. Пролет камеры да, знаменитый, да, да, да. чтобы самолетик Азак летел Снайдер низко в человек, который на серьезных щах думает, сейчас я докажу этим нормисам, что мы в комиксах, это серьезная хуйня с библейскими отсылками. Что комиксы нихуй собачьи. Да, 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 да. А типа, мы такие сидим из хуя собачьего, вынув пистолет, такие, блядь, чувак, ты чё, ёпта? Вот Какие библейские том, отсылки, Зак, блядь, да-да, ты ебанулся. Вот, ну потому что фишка в том, что реально, типа, это человек, который из абсолютно э, карикатурно-сатирического, очень злого, едкого э, комикса-хранителя... Снял, блядь, вот этот вот колосс самолюбования пизды вот этот, в котором...
0: В котором нет виз... пизды. Ну,
3: после, да. после которого у нас, блядь, этот Роршах, это главный, блядь, герой всех, он, чь- чь- вот всех это школьников. Да. Это главный он же, блядь, он даже перед лицом апокалипсиса, блядь. Никаких
1: компромиссов. Никаких
0: компромиссов.
1: да. На самом деле... У нас в части вот этот, этот,
3: этот, этот сам, блядь. Нам нужно, короче, сейчас дипфейки делают. Сделайте мне, блядь, хранители, где вместо
4: э -э 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 рорщика за. Ладно, я говорил про подход, типа, к экранизации. Подход к экранизации, что мы берем просто комикс как раскадровку и хуярим.
1: Да, ну, нет, это тупиковая фигня, мне кажется. Ну, смотри...
4: Я могу вспомнить хранителей. Могу вспомнить uh-huh. город грехов. Uh-huh. И... Не надо. Не за... надо
3: вспоминать город грехов. Это другое. Опа. И здесь это другое. и
4: заниматься убийственная шутка.
1: Нет, тут ДКР больше подходит, если вот в таком Блять, формате. там
2: убий... убийственная шутка, там, блять пол мультика нахуй нарисовали, которого в оригинале не было. Да. Не, 50-50 ну
4: 50-50. Слушай, там первый пол про город грехов, не не заикнуть, и, чтобы
3: потом не поднимать эту тему. Мы
4: опустим. Ну давай. А, город
3: грехов это идеальная херня, в которой типа Роберт Родригес ходил и искал первоисточник, которым ему можно будет в который можно будет полностью типа вовлечься, потому что если бы мы не знали что Город грехов это комикс, это фильм, экранизирующий комикс Город грехов. Все бы из нас поверили, что это фильм Роберта Родригеса. Ну да, да. Потому что там абсолютно все, что любит Роберт Родригес. Это человек, который из, блядь, он даже внес вот эту крысу в список режиссеров. Ну, типа, посерьезки. Хотя он, ну типа мы все видели, на что способен Фрэнк Миллер, когда его правда пускают снимать. Да, да. Речь про фильм, как он называется, господи. Призрак. Спирит. блять, спирит, как он, блядь, называется. Это это самое главное, говорю, крыса, крыса во всем. Я очень люблю Фрэнка Миллера. Я считаю его одним из самых талантливых комиксистов в истории. Проблема в том, что, ну, сука, крыса есть крыса. Это человек, когда, когда у него была возможность прокинуть тех, кто был к нему добр. А, блять кинуть через хуй людей Которые ему доверились Он всегда этой возможностью пользовался Это человек Для которого открыли линейку Marvel Original Graphic Novels Чтобы сценаристы Художники Marvel могли публиковать В Marvel свои работы Оставляя себе права на Комиксы Это сделали для того, чтобы этот Мудила выпустил Ронина Он послушал Сказал спасибо и ушел в DC, потому что там просто бабок больше платили, а прав было меньше. Потому что он крысы ебаные. Как только в 90-е стало модно хуесосить редакторов, с которыми он работал, он стал хуесосить сразу же. Это человек, которому нельзя доверять. Он ебнутый. И тут то же самое. Как только ему сказали, снимай что хочешь, ты великий комиксист, снимай. Он, чтобы снять с себя, чтобы не портить себе реноме, взял, блядь, и испортил репутацию одному из лучших комиксов в истории. Какой тебе, блядь, злой, блядь, сделал Лайзнер? А потому что он крыса. Он мог взять что угодно, что он делал сам, но он не стал. Потому что он прекрасно знал, что режиссер из него как из говна пуля. И получится вот это. А в итоге огромное количество нормисов при слове «спирит» вспоминают вот это. А мы с вами знаем, что «Спирит» – один из лучших комиксов в истории. Ну как, блять, вот с ним жить, вот с этим вот уёбком после этого? Ну, недолго осталось. Вот, ему немного (сх) остается, уже (сх) лет 15. (сх) Слав, ну (сх)
1: ебаный в рот, ну какого хера? Пускай
3: живет, все нормально. Нет, самое главное, просто э, фильм «Город грехов» это как раз вот тот самый случай, когда сошлись вот э, идеально этот этот вот парад планет, потому что Роберт Таррикес правда нашел первоисточник, который идеально совпадал с тем, что он обычно пишет. Он взял по максимуму от визуала, он, ну, самое главное, у него не было вообще никаких амбиций, потому что, ну, мне кажется, что все, что он хотел снять, он уже сто раз снял, вот, и он просто отдал все свои режиссерские какие-то визуальные амбиции, он просто повторил удачные визуальные решения Миллера в кино, и это выстрелило охуенно один раз, потому что второй раз, потому что, честно говоря, мне второй фильм нравится даже, наверное, больше. Вот. Но... Ну, нормисы не заценили. Ой, беда большая. О, господи, Нормисы, блядь, что-то не заценили. Э, впервые в СССР голые бабы, как говорил Паук. Пиздец. Слушай, вот. ну... Просто...
2: Угу. Справедливости ради, я из второго фильма вот э, помню только, собственно, женщина
3: ради которой стоит убивать. А сразу вопрос. А ты второй фильм посмотрел... Э, ты первый фильм смотрел до комикса?
2: Не, не после.
3: Или сначала комикс прочитал. Да, потом да, фильм да,
2: Но не весь. То есть я вот этот, по-моему, на момент, когда я смотрел первый город грехов, я, по-моему, только первые две книги и читал, собственно. Вот. Нормисовая история была
3: такая: когда смотрели первый фильм, никто не знал про комикс Город грехов из Нормисов и всех уели К моменту выхода второго фильма все уже, кто хотел, прочитали комикс. И такие «И чё? А где меня удивлять будут?» А тебя не собирались удивлять. Чтобы удивляться, это вот «Иди смотри «Мачете». Вот.
2: А, вот. слушай, я наебался. Пролог с убийцей был э, в первом фильме, все-таки. Вот. Так что а, есть ну, второго, до... да, 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 да. Э, где Джош Хартн отыграл этого убийцу. Вот. А получается, из второго фильма я даже пролога не помню. То есть, вот то, только, только Еву Грин помню. Ева ну, Грин блядь, такое незабываемо. будешь.
1: Я из фильма Три спартанцев 2 помню только какой то сказать. Да, да, согласен. Скачки на коне в конце, и Еву Грин. Да? В принципе, я помню. У меня
3: другая проблема в этот сам, Во втором Синсити была Леди Гага, а в первом нет. У меня как бы этот... этот, этот, этот. Ева Грин для меня не довод, а Леди Гага довод. Вот. А кого она играла? А слушай, она там Барменшу играла, по-моему. Ну, типа, она появлялась. А в первом там, в фильме была такой...
2: Джессика Альба. Да. Так она и во втором была?
1: Да, на втором была. Да? Леди, Гага, я была я втор... второй... Леди Гага была во втором мачете.
2: Бля, Страшно. ну, кстати, вот э, как раз каст: э,
3: что в первом городе грехов, что во втором охуенный.
1: Это Там... факт. Ну, так это же классика
3: Родригеса. Типа, мы просто приколы берем этот самый к- кучу прикольных актеров и вываливаем на них. Вас на них. Я до сих пор, ну, типа, наверное, э, мой любимый фильм. Который не связан там ни с какими киновселенными. Это типа «Однажды в Мексике», который вот «Доспирада 2», mm-hmm. которая третья часть вот mm-hmm. этой вот мексиканской трилогии. Mm-hmm. Ой, там да, же, обожаю Хёрт, мексиканскую
2: есть, трилогию, да.
3: Там же, блядь, там и Джонни Депп, там и типа, и, господи, жена его, ну вы поняли, Хёрд. Да, да. Там Рубина Блейца типа... Там вообще пи- пиздец. Там кого только нет в фильме. Инрике Иглесиас.
1: Да, кстати. <свист> да, это, блядь,
3: там же там же висит всем, всем советую, там висит, э, блядь, по-моему, в нем не в первой части э, висит, э, блядь, плакат с обложкой альбома Mexican Spaghetti Western.
2: Подожди, а, этот. Это Обложка Подожди, Чингон. «Однажды в
3: Мексике» — это же третий ну, фильм. Да, да, ну
1: да. да, да, Я да, что-то да, да.
2: запутался. Ты говоришь, там, не в первом фильме. Первый,
3: ну, первый «Марьячи». Да второй, уже, ну, да, второй «Отчаянный». Второй «Деспирада», в котором, собственно, «Марьячи» играет одного из корешей «Деспирада». Там уже, собственно, там как раз этот и «Компания» Кассион, вот эта вот песня известная. Вот, а третий «Однажды в Мексике». Вот. Где в конце э, Энрике. Блять, господи, Антонио Бандерас идет с лентой с флагом Мексики под песню Сентами Амор которую поет Сальма Хайк, а песня тоже вышла на альбоме Мексикан спагетти Вестон, группа Чингон. Группа Чингон – это группа дель которая в которой еще на гитаре играет Роберт Родригес. И группа Чингон еще в таком составе играла как вот музыканты на одном из выпусков шоу. Луч ground, о котором мы говорили в нашем выпуске про рестлинг. Поэтому, Бум! Если не послушали, обязательно послушайте.
1: Ро... господи. Кирилл связал все вообще абсолютно сейчас за свою короткую речь. Да, я прям снимаю шляпу.
2: Так, что и по этому. По теме по подкастов. вопросам канона. Нахуй? Какой вердикт? Ну, мы мы
1: постановили, с... что в пизду канон. Я... Нахуй не нужен. Ну, не то, что нахуй, я думаю. Нет, я думаю, я все-таки, ну. Повторю свои слова, что, типа, если у вас есть какие-то классные идеи, реально классные, впихайте, но при этом, не, ну, как бы, заимствовать хорошие идеи из оригинала, это вполне валидная вообще фигня абсолютно, типа, как бы, делайте хорошо, блядь, самое главное. Ещ- еще важный вопрос, да, 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 ну, то есть, типа...
2: Э- так, конечно, будет надо... хорошо, пацаны, это ж
3: мы пичим идею, Естественно. Вот, да, надо дя- да, с дя- дядям с бабой. Не, не надо быть Голливудом, не надо, блядь, смотреть на комиксы, как на говно. Да, да. Вот. Не надо смотреть на комиксы как на говно, не надо бояться оттуда заимствовать идей, но при этом, если вы понимаете, что у вас в данный момент, ну, типа, невозможно экранизировать комикс, который выходит 50 лет, это, это то, что многие гики не понимают. Ну, ну да. то есть, блядь, в смысле, само слово экранизация ⁇ это перенос на, ну, в другой формат. Мы делаем... Ну, мы, блядь, мы... Ну, мы, да, мы хорошо, мы, ладно, да. мы делаем идеальную экранизацию. Мы... А, берем концепции, мы вдохновляемся концепциями и переносим их на большой экран, трансформируя. Transformers, робот in disguise. Вот.
4: the battle to destroy the evil forces of the Decepticons?
3: <laughs> Мне кажется, подкаст должен схлопнуться, когда мы все что-то споем <laughs> да, 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 да. Вот. А, так вот. А, поэтому, ну, типа... Канон — это инструмент. Только слабые думают, что канон — это что-то обязательное для соблюдения. Нет, канон — это самая удобная трактовка событий на данный момент для редакции. Да, да. Вот и
4: все, что такое канон. Да. Погоди, но мы, мы сейчас имеем в виду канон как... Нет, Хэндпим создал Альтрона, а не то не стал. Ну да,
2: да, вот в таком. И,
4: или, или канон как... Да, блядь, у меня коты буянят. Или канон как экранизацию конкретного сюжета с соблюдением всех сюжетных тропов, понял?
3: мне кажется, что никто не говорит о том, что «Ой, знаете, я читал этот комикс, там немножечко было по-другому». Ну, типа, условно говоря, когда в том же самом... Вот мы говорим вот, типа, Инвитер, Я
4: читал Эру Альтрона, я смотрел Эру Альтрона. Как...
3: Нет, смотри, это, это две надо большие понимать, нас... что Эра Альтрона унаследовала от Эры Альтрона название и Альтрона. Ну да. Да. <свят> да. Ну, мы вот это понимаем Вопрос-то в том,
2: что э, Тони Старк Как создатель Альтрона Который в итоге украл У Хэнка Пима один из главных Его сюжетных тропов Из э, комиксов То есть вот эту проблему отца и ребенка э, Которая Хэнка Пима Преследует вот с момента создания Альтрона Да,
4: Он просто он уничтожил образ Хэнка Пима у нас Альтрона другой, У нас Хэнк Пим и смотри, смотри, Пима, Кирилл, Кирилл, Пима не Кирилл. Альтрона остается только избиение жены. Пошла, пошла, пошла.
2: Кирилл, самое главное, что забрав у Хэнка Пима Альтрона, Тони Старк сам в киновселенной Марвел помер, не использовав вот этот троп отцов
3: и детей. У меня есть. Да, потому что они не собирались изначально. Я в целом, ну типа, сейчас будет мой хот-тейк. Давай. Я не очень люблю первых и вторых «Мстителей» именно с той точки зрения, что это фильмы, которые минимально влияют на то, что происходит вокруг. Мне очень обидно за альтроны, например. Потому что, ну, во-первых, надо понимать, альтрона озвучивает один из моих самых любимых актеров, Джеймс Пейдер.
1: Uh-huh. Вот.
3: И мне супер обидно, что он присутствует в киновселенной Марвел только в том виде, в который, которого мы в дуближении видим, например. Вот. А, но, тем не менее... А... Типа, это история, то есть такое ощущение, что вот мстители первые и вторые, потому что в первых мстителях у нас Локи, это, кстати, соответствует канонам, между прочим. Очень-очень, очень, ну, типа, очень, кстати, да, есть, кстати соответствует. Да. Угу. Да. да, но только Локи, это, блядь, это повторяющийся злодей, который уже был в Торе. Ну, типа, охереть. И, и будет еще потом. Да. да, дальше у нас альтрон, который как бы появляется, который как бы оставляет после себя след в виде Ванды. Но, тем не менее, который сам по себе схлопывается. Вот. И э, мне кажется, что они, ну, просто типа именно настоящие, вот именно мстители, когда фильмы влияют на то, что происходит дальше, это как раз третий и четвертый мститель. Ну да, потому о- что они очень и четвертый сильно мстители. Это как раз да. фильмы, которые меня реально, вот в кинотеатре я смотрел на них завораженно. Первые и вторые мстители, они... Ну, на мой взгляд, стареют гораздо быстрее, чем остальные фильмы киновселенной Марвел. Это чисто мое мнение. Вот. И я считаю, что это как раз был вот тот самый момент, когда сиюминутный хайп, ну, то есть, давайте мы введем Альтрона, был важнее, чем идея, чтобы Альтрон продолжился.
4: Я поспорю. Хорошо. Я поспорю. Потому что -э 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 я пересматривал как раз эру Альтрона, первых «Мстителей» не пересматривал. И «Эра Альтрона», она вписывается в киновселенную Марвел вот той поры, когда каждый фильм был чем-то цельным. Какой-то цельной историей. Вот ты говоришь, «Третий 4 четвертый Мстители» влияют на общий сюжет, потому что к тому моменту киновселенная уже начала задумываться об общем сюжете. А «Эра Альтрона» — это... Такой фильм в себе Да, к сожалению, Альтрон Это последний злодей, которого ты хочешь вставлять на Злодея недели Который появился и умер на протяжении одного Опять фильма Опять это мы
3: с вами понимаем Со стороны это ну просто ёбаный робот Потому что это мы же Понимаем, какой потенциал есть в Альтроне
4: Это как в Секретной империи Там Сокол говорит Я не хочу сраж... сражаться с Альтроном 527 не входило в мои планы это злодей, у которого к имени всегда приписка с серийным номером, блядь, потому что у него вариации миллион. Ой, кстати, «Секретная Дорог.
2: империя» и жутко криповый вот этот момент с «Альтроном», у которого половина ебальника Хэнка да,
4: Пима. Да. Тони блядь. Старк это хотел сказать.
2: Почему? А, блядь. Блядь.
4: Хорош, хорош, хорош.
2: А, все, я понял
1: шутку. Да, срастился.
3: Слушай, ну, кстати, на самом деле в этой шоке есть главный момент, потому что у Тони Старка в киновселенной Марвел есть куча еще других э, моментов, насчет которых он будет напрягаться. Да,
4: Тони Старк напрягается после первых «Мстителей», после того, как он чуть не умер. Он стал напрягаться по поводу ну, да, будущего, и, такое, и поэтому логично, такое, что ну, именно он создал электронно да, как парни устранения. Да,
3: Тони Старк, может быть, против воли стал вот этим сердцем первой, вот это, первых Мстителей, так, так или иначе. Да,
1: парни, я вклинюсь, тут а... ответ очень простой, что, по сути, все первые три фазы киновселенной Марвел, ну вот, вот до, до, получается, до эндгейма, не включая эндгейм, это же, по сути, старко-центричная вселенная. То есть все вокруг старка крутится. Да, история, история да. то не С него старка, все да. началось. ну
3: это тоже нормально. Да, С него да, все да, началось, да. им должно все Это
1: именно, да. Это, это просто ответ на вопрос, нормально. почему Старк создал Альтрон, Плюс это им... еще,
3: я, я не могу, Я не могу не акцентировать внимание на том, что это еще и в реальном мире очень красиво. Да. Это же история актера, который. Не старает, <непродукт> да, да, короче, это, это все хуйня,
2: хуйня, пацаны, я <с hab> что <че> хочу услышать? Вот так обращаться с каноном – это ок или не ок, блядь? Я вот это спросил, да- а вы еще да- на 10 минут. Ой, а
3: начинает, вот канон, Ты видишь, вот вот они там э, экспериментировали с каноном, и каждый из нас, блядь, имеет что сказать, причем это не из разряда, что вы, блядь, сделали. Мы сидим, блядь, интерпретируем, как-то эксплуатируем это на текущую ситуацию. Ром, давайте
1: дам прямой ответ на твой вопрос, чтобы не дрочить тебе мозг. Если в моменте для сюжета и и для драматургии канон нужно поменять, меняй. То есть, в случае Старка, вот в твоем примере конкретном, Нужно было, чтобы это Старк сделал, а не Хэнкпим. Потому что у нас про Старка, а не про хэнк-пима, поэтому его поменяли. Все, для этого, пожалуйста. Оно же сработало. Ну, сработало. Хорошему.
2: Ладно, хуй с ним. С каноном мы разобрались. Так, более или менее. Вопрос, которого мы тоже касались и который очень важен для нашей идеальной экранизации. Мы, короче, пичем идею. Значит, у нас есть полнометражный пилот и дальше мультсериал. Так вот, мы вот этого мультсериала планируем одну ветку или рисуем вот это, как долбоебы говорят, дорожную карту с блять, 18 ответвлениями, тремя спин и прочей вот этой хуйтой. Короче, экранизация должна быть сфокусировано на чем то одном или сразу со всем вот этим говном мультивселенными э, и э, всякими там мстителями и лигами справедливости или как?
1: Блять. Хороший вопрос.
3: Мне кажется, здесь зависит от э, контекста. Сейчас объясню, что я имею в виду. Если у вас есть какой-то, блядь, типа есть люди, которые способны потянуть, то есть есть think tank вот этот вот, то есть люди, которые будут сидеть, придумывать, как это все будет работать целиком, можно запускать вселенную, но у вселенной должен быть какой-то вот этот распорядительный центр, потому что в противном случае мы, блядь, это, разбежимся мысью по древу нахуй и ни к чему не придем. Поэтому, если у нас есть э, централизованная какая-то вот эта когорта людей, которые сидят и придумывают стратегию, как говорят, ну, дорожную карту, то, наверное, окей. Но если у нас такой возможности нет, у нас нет возможности диктовать нашим авторам, что они будут делать, то, возможно, в этой всей мультивселенной и там централизации нет смысла, потому что мы все просто дружно обосремся.
1: Соглашусь с предыдущим оратором. Как DC. Как DC, кстати, да. Именно что. Именно что.
2: Короче, а я вот, пацаны... Ну, Слава, просто выскажешься после меня. Я, короче, увидев, что вот произошло с киновселенной Марвел, я нахуй максимально против, блядь, вот этого расщепления создание 19 параллельных, пересекающихся между собой э, линеек, и не потому, что да сейчас практически у всех есть претензии к тому, что делает э, Marvel э, я скажу, что у меня таких претензий меньше, чем у среднестатистического русского гика, э, но... Даже если бы это все было хорошим, я честно скажу, я бы заебался за этим всем следить. Ну уж слишком дохуя, блядь. То есть мне, по мне, дохуя стало еще где-то, ну вот, на подходе к войне бесконечности. То есть да, даже когда были фильмы без сериалов, их было дохуя, а, блядь, с сериалами это просто пиздец, блядь. Ну вот я из всего этого, я целиком посмотрел Ванда Вижн только.
4: И то из-за любви к персонажам.
2: Блядь, и то, потому что, ну вот у меня времени только на это хватило, потому что, блядь, ну, киновселенная Марвел, это же не пуп земли. То есть э, и мы, когда мы, значит, предлагаем свою идею экранизации, мы понимаем, что ей придется конкурировать с какими-то другими пиздатыми штуками. А я не знаю, у какого, у какого нормального человека, у которого есть семья, работа, друзья, там какой-то еще досуг, э, как хватит вот это все осмысленно смотреть? А, нет,
3: я тебе скажу, у кого? У того уебнутого, который пойдет потом все это хейтить, потому что он снимет, чтобы потом обосрать в интернете. Я, я как раз хочу другую проблему поднять, потому что у нас есть огромное количество людей, которые занимают, которые до сих пор смотрят гиковские все эти штуки не потому, что они им нравятся, а потому что им нравится быть вот в этой вот парадигме, блядь, сейчас мы обосрем вот это. Нахуя вы это смотрите? Вот ты абсолютно правильно сказал. У вас есть друзья, жизнь, работа. Зачем вы смотрите то, в чем вы давно разочаровались.
2: Ну да, вот это, кстати, у меня один мой хороший друг мне как-то это очень доходчиво объяснил, что мы уже живем в мире такого количества контента, что даже если у вас нет семьи, друзей и работы, вы все равно найдете что-то пиздатое, чтобы посмотреть. Потому что я, я вот помню, как Господи, я я читал э, «Песочного человека» Нила Геймана, по-моему, второй том, если не ошибаюсь, я тогда читал, я я читал, я охуевал, насколько это скучно, блядь, просто полный пиздец, невозможно, блядь, это читать.
4: Я первый том не осилил. И тут ко мне, блядь... Ужасное
2: говно. И и как-то вот я сижу, что-то я не помню, это то ли в поезде было, я, я читал, то ли... То что-то где-то... Ну, короче, ко мне подходит э-м, Виталик Терлецкий и говорит такой, о, блядь, песочный человек, блядь, заебись, там в шестом томе вообще такой разъеб начнется, блядь. Вот. И я такой, да ну нахуй, и просто закрыл в тот же момент и больше никогда не возвращался. Потому что если мне ради разъёба, блядь, нужно прочитать пять томов, а в шестом он начнется, блядь, нахуй, блядь, без пересадки едет такое произведение, блядь. И э, не поспоришь. Э, И здесь такая же хуйня. То есть, нет, ну, наверное, если бы, блядь, во всем моем мире не было никакого комикса, кроме, блядь, песочного человека, я при всей своей любви к э, вот нашему девятому искусству, я бы, наверное, все равно бы его полюбил. Просто как форму подачи истории, то есть, что вот он был бы один в мире. Но нет, в мире да ебе не пиздатых комиксов. Так что я, пожалуй, блядь, не буду останавливаться на... Мне
4: кажется, в этом моменте кто-то в комментариях пишет «Интересно послушать подкаст про ваши любимые комиксы». Да у нас каждый подкаст про
3: наши любимые ну, комиксы. Ну да, да.
1: В каждом ебаном подкасте Кирилл вспоминает Ли Хватит, остановитесь. Хватит, не надо. Вы молодые, смешливые. Вот именно, блядь, не надо туда лезть.
3: Так вот, кто-то сказал фамилию Хирби
1: Ебаный в рот, опять Деда, дед, деду таблетки срочно несите, все пожаре
3: получишь Вы не <с> Сидели у нас, блядь, у меня в полисаднике сидел, мы с ним разговаривали вообще, блядь, говорил, что все не должно выродиться в ту хуйню, которая выродилась, я, блядь, его, блядь, э... извините, да. Э... Короче,
2: вот я считаю, что э, нахуй распыляться не нужно. А еще лучше, когда э, э, ты начинаешь. Знать четкую точку, где будет конец. Вот так. То есть, чтобы это не не превращалось в высасывание идеи из пальца. Я понимаю, блядь, в каком мире мы живем. И что если экранизация станет успешной, то э, даже если финансово не смогут замотивировать создателя, все равно найдется тот сосальщик, который высосет, блядь, то, что нужно. Штрейх-прейкер.
3: Дэвид Гойр придёт. Выскажу выскажу, (свят) точку зрения сосальщика. (свят) 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 Вот. Я считаю, что комиксы хороши как раз тем... Ну, я люблю корпоративную супергероику. Я люблю ее во многом за то, что эта эта, эта шарманка никогда не закончится. Я понимаю, что в отношении фильмов и сериалов это все гораздо-гораздо сложнее. Но, тем не менее, мне было бы приятнее, ну вот, условно говоря, как автору, что когда ты уходишь, Эта херня останется Да похуй какой Главное, что люди будут это Кабанчики будут подпрыгивать Ради того, что придумал ты Вот, мне так нравится Сама эта концепция Да, это может выродиться в говно А может и не выродиться Потому что есть очень много вещей, ну, типа, мы, как правило, привыкли к тому, что, ну, то, что вот мы сейчас, вот сейчас, вот раньше все было заебись, потому что с тем, что было раньше, все давно понятно, все посчитано, рассказано и обсужено, а то, что сейчас, да хуй его знает, то, что сейчас, будет ясно через 10 лет. Через 10 лет мы поймем, вот из того, что мы сейчас имеем Что из этого культовое, что из этого говно стало в глазах там типа потомков А что-то потом переоткроют Давайте просто херачить музло Давайте херачить комиксы, давайте херачить фильмы Не нравится это людям Ну, похуй, может быть, со временем это станет какой-то культовой хуетой. Мы там не собрали. Ну, что у нас мало, блядь, примеров, когда какой-то фильм не собрал, а потом оказывается, что это, блядь, свет в окошке. Ну, Дюна Линча. Хранителя. Недовод, недовод. Дюна а... Линча вот. Но, Хар... Кирилл, у нас гораздо
2: Харли,
1: а... Дэвидсон и у, Бум, у, у нас
2: гораздо больше обратных Примеров, когда фильм собрал Все было хорошо, и в итоге он в анале Истории так и остался там
1: блин. Да,
3: но с другой стороны, он собрал, значит мы на нем Заработали бабок, уже прекрасно мы на эти Оплатили газ детей, Построим дом, прекрасно, тоже хорошо мы, блядь, во всех, во всех ситуациях в ребят.
2: Но, но у нас же, блядь, подкаст про экранизацию мечты, а не про то, как мы построили дом. Или Извини,
1: опл... пожалуйста, Ром, а, а. ты
3: чё? То есть ты не мечтаешь об экранизации, которой, может быть, будет хуйней, но ты заработаешь на ней там миллиард долларов? Это, блядь, не экранизация мечты, по-твоему?
2: Нет, это уже другая мечта. Да неважно,
3: все равно мечта.
2: Миллиард долларов — это хорошо, мечта, но ну, сейчас да. мы все таки да, и именно э, хот, хотим комикс уложить в формат экранизации, чтобы вот прям пиздёво было. Но, опять же, видишь, у нас же тут мы не обязаны в конце, как на всяких э, всяких этих корпоративных обучениях в конце дружно прийти к какому-то общему решению. То есть я, я просто сказал, что для меня э, вот без ответвлений, без спин с четкой точкой в конце это будет э, идеально.
1: Я а
4: я хотел типа, сказать, добавить что нечего. у нас э, на, на нас все равно будут влиять текущие тренды. Если вот сейчас идет тренд на мультивселенную, то ебать везде мультивселенная.
2: Да она обосралась везде.
4: Она везде обосралась. Сейчас начнется какой-то какой-то да? нахуй тренд.
3: тренд. Нет, я нет, вот... тренд-то
1: был, просто тренд нет, моя не выиграл.
3: В том, что типа хоть тушкой, хоть чучелком мы, блядь, должны продолжать веселье. Вот. Я считаю, что никакой точки
4: в финале не должно быть. Это
3: хуево для искусства, но хорошо для нас, для людей, которые получают
4: зарплату. Я вот думаю, я-то просто держу в голове экранизацию «Человека-паука». Вот у нас полнометражка, потом сериал, запятая, 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 один сезон, второй, третий, до бесконечности. Ну, а... лучшего персонажа комиксов, ты хотел сказать. Сейчас. Конечно, несомненно. Блин,
3: 13 пускай. ошибок. Хочешь хочет с тобой поспорить? Пускай попробуй тебе набить морду на
1: ринге, правильно? 13 ошибок в Слове Бэтмен. Да что ж такое это, парни, <laughs> блин, подтягивайте к. Ну, типа, иди, попробуй,
3: попробуй набить ебало тогда, типа, славит да? Славе? Давай забьемся. О, боже. Не, ну ты согласен, блядь?
4: Да ты, я типа,
1: сам за, ему
3: за, ебало за свой, набью. За свой Ах, вот базар про вот эту вот, блядь, ошибки в слове человека. Ты согласен, блядь, типа, выйти на ринг ради этой хуйни?
1: Вот так, значит, да? Вот так, значит, ебало он мне набьет. Все ну, я тебя ладно? сейчас
3: спрашиваю, ты, блядь, пиздобол или, блядь, ты, типа, ты согласен? Я готов, я готов. готов. Ну, все, я, блядь, ловлю тебя на слове, сука, все. это, блядь, к чему-то приведет. Все. Это, блядь, к чему-то все. приведет.
1: Увидимся, сынок, блядь. Стирай свою, свою паучью пижамку, надевай свою дроченную пластиковую масочку.
4: Твой батя, пидор, сынок. Что, блядь?
1: Слав, я тебя нежно люблю, как друга, товарища и коллегу. Да какой ты уебок иногда, пиздец.
3: Он не боится огня. Он не боится огня.
2: Трошток перешел на какой-то другой уровень.
1: Дорогие читатели, вы увидели пролог чего-то, увидите потом продолжение.
3: Глобального события прочитать, но вам придется. Так. против славяна. Руси против ящеров. <свят>
1: прости, Ром, прости, прости,
2: прости. За, все на свете, блядь. Мы сейчас, может, вообще ни хера не сделаем, у нас ничего не получится. Все мы сделаем.
1: Все мы.
3: Ром, если они мы... попробуют сказать после этого, что они не сделали, мы все сделаем, блядь. Ром, видите, если что мы, что мы ничего не сделаем. Они готовы друг друга, блядь. Они готовы сделать друг из друга фарш.
1: <свят> а мы готовы, Слав? <свят> да. Ты знаешь, что тебе <свят> за деньги, сказал? да он сказал? Так Мы не платим тебе нихуя. А нахуй надо.
3: Я по сотке всем занесу, пацаны.
1: Так, блять, ну все, пизда тебе Бедеров, нахуй. Я ебальник, просто. За сотку порву. За сотку, выскочу на стрелку за сотку за вас, дорогие читатели.
4: Ну и что, короче, слава с
2: Да, вот именно. Короче, давайте двигаться к окончанию всего этого и э, вот у нас есть формула то есть в конце мы немного разошлись как она выглядит но вот э, мне, мне нравится полнометражный пилот э, и потом э, сериал вот короче давайте три Назовем три комикса, которые вы хотели бы вот по этой нашей схеме экранизировать.
4: Ой, бля, нихуя себе.
2: Только давайте вот. э, Пока все думают,
4: я спиздому. Гражданская (связь) война полнометражкой. э Этот э, полнометражка основное событие, а потом пиздалеон сериалов с таинами.
1: Пошел нахуй, вот что я тебе отвечу. Мне,
4: мне кажется, это
2: хуевая идея, потому что, опять же, Абсолютно. Э, ты не можешь просто сделать гражданскую войну из ничего. То есть она э, для людей не будет понятно, что это за черти вообще дерутся, блять.
3: Пусть разговор числа второго с Ленином, блин, в 16-м <с
2: <с году. Вот. Так что гражданская война, мне кажется, для нее как раз должны идти вот эти параллельные ветки сериалов. и потом они как раз сливаться в гражданскую войну, и потом из полнометражной гражданской войны они могут вылиться вот действительно там в Таины и в прочее, и в последствия гражданской войны. Но именно как вот то, что мы стартуем с гражданской войны, мне кажется, это хуевастая идея.
3: Фантастическая четверка.
2: Окей, хорошо. Давайте, у меня есть сразу три все. Я их легко назову, Давайте. Давайте. Начну с охуенно простого, потому что я бы посмотрел «Анимационный город грехов».
5: <смех> а,
2: опять же, наверное, сделал бы прям пол, пол, полным, ну, не полным метром, да, то есть, как сказать, не 90 минут, а, допустим, там, 60 минут такой пилотный выпуск, это, соответственно, трудное прощание «Хард Гудбай», как самую знаменитую историю, а потом бы уже сериями нарезал все остальные, которые есть у Фрэнка Миллера, потом, значит, я бы с охуенным удовольствием посмотрел анимационных «Ходячих мертвецов»,
1: как... Mm-hmm. Yeah
2: которые будут сделаны с большим уважением к первоисточнику чем сериал вот тут вопрос канона как раз который сериал вообще превратил историю в что-то другое не, не, не то чем она была в оригинале вот и чтобы не уползать далеко от киркмана то я бы наверное тоже посмотрел firepower вот, это его одна из э, э, недавних, ну, относительно недавних работ, которая на русском языке не выходила, но очень динамичная, про кунфу с э, такой фирменной киркмановской приписью. Кстати, до сих пор И... вы читаешь
1: в Ангуенге? Э, э, не, не. Я ну, отвалился, по-моему, номер на 14 Я думаю, добить его, когда ну... он закончится.
2: Я я пораньше отвалился, но я его добью, когда закончится как раз. Любовь любовь к Киркману во мне сильна, и я его тоже добью вот и ну кто кто читал тот наверное со мной согласится что в анимацию все это ляжет пизда
1: вообще, вообще идеально кстати потому что под сериал или и, там типа с живыми актерами нет в анимацию вообще заебись вот и
2: вот ну вот моя троица такая то есть в итоге я два два лайф экшена причем полнометражный лайф экшен лайф экшен для малых экранов и один оригинальный проект
3: слушай вот я так. наверное у меня есть в голове один сериал и один анимационный сериал. Анимационный сериал, который я бы хотел видеть, это Armor Wars. Ой, ой, ой,
1: ой, 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 ой,
3: ой. Потому что это на мой взгляд. Я слышал,
4: сериал собираются делать.
3: Не, но я имею в виду именно вот экранизацию оригинала. То есть, типа, когда главный герой пиздится с чередой вот этих вот бронировых ну, персонажей. Месяца.
1: Ну, условно, да.
3: Да-да-да-да. Но при этом, типа, то есть э, у нас есть вот этот вот наш, наша полнометражка, когда главный герой понимает, что какой пиздец э, он навлек на весь мир и потом в мультсериале пытается с этим справиться. Вот. Live-экшен, я, ну, типа, я, по-моему, уже говорил, наверное, один из моих самых любимых комиксов. Это э, первый волю... Ну, это первые 40 номеров первого волюма «Хеллблейзера». Это Джон Константин Джейми Делана. Потому что я считаю, что типа
1: недооцененный.
3: Да, блять, не то что недооцененный, а вообще никем не прочитанный. Ну, потому что э, Константин Гарте это Гартенис. Ну, типа, у Гартениса есть свои вот эти вот тропы, которые он любит. И э, он сам говорил, что когда он подходил к Константину, он не очень понимал, о чем ему писать. Поэтому он, собственно, решил: убью я Константина и посмотрю, что будет. Вот Мне, я сколько ни комиксов не читал про Константина, ни один комикс про Константина мне не понравился так сильно, как первые 40 выпусков, которые писал Джейми Делана, потому что мне кажется, что это вот максимально взрослый, максимально интересный, максимально провокационный комикс про британского колдуна Яблана. Вот, я бы очень хотел вот, вот такой сериал видеть, именно в котором Джон Константин не экшен-герой, а вот этот еблан, который просто ходит и видит, как мир вокруг него рушится, вот, чтобы его сыграл, блядь, я не знаю, там, Робби Вильямс и еблан. Вот вот что-нибудь такое.
1: Вот. Так, а третье? Или это два всего?
3: А третье, да... Не знаю, мне в целом кажется, что мы слишком вот озабочены экранизациями. Но, типа, есть просто много комиксов, которые. Ну, потому все такие, а давайте экранизируем вот это. Да, не надо. Да, столько хороших комиксов, которые, честно говоря, не адаптируются. Ну, этот, а я просто я хочу пойти на фильм по фантастической четверке в кино. Наконец-то. Ну, нормальный, блядь, не стыдный. Да, есть прекрасный фильм, в котором есть саундтрек от Анастейжа. Я очень люблю Анастейжу. Я переслушиваю, блядь, песню Everything Burns очень много раз. Проблема в том, что из всей экранизации я запомнил только это. Дайте мне, блядь, экранизацию Фантастической Четверки, в которой я запомню не только Анастейжу. Вот. А, а так вот, вот весь мой ответ.
2: Слушай, ну опять же, вот из вот этой идеологии, которая тоже с Джессикой Альбой в роли.
4: Я вообще я пылаю сейчас. Охуенная идеология Я нихуя
2: плохого про нее не помню. Да. <сыми> вот, Ах! хорошего, хорошего я, не помню, но плохого тоже. Дыр, <с> terr- <Musik> вот, так что вот то, что потом было с фантастической четверкой, да, там проблемки.
3: Это, мне кажется, опять же, это тоже такое горе от ума. То есть очень хотели сделать так, как вот, чтобы вот вообще никто так не думал, а, блядь, э, Голливуд получился.
1: За что, боролись? Ну
3: ты напоролись.
1: Ну да. Слав, ты готов сейчас свои три назвать?
4: Свои три нет. Я. Потому что я весь подкаст думал про человека паука.
1: Понятно. ясно.
4: И... Поэтому
2: три сериала про человека-паука. Запускаем по... одновременно.
4: Сага о клонах. Пошел нахуй! Нет, Сага, блять, не сага надо. Сага о черном костюме. А, а. Нет. И оригинальная Сага о клонах. Ебать. О, Иди в жопу, только не Сага о клонах. У меня только
1: ПТСР закончился от нее, блядь.
4: Не, на самом деле, я считал: в начале подкаста, я продолжаю считать сейчас: что сериал это идеальный формат для человека-паука. Мультсериал. Но проблема в том, что уже есть спектакуляр, и поэтому я бы просто хотел, чтобы продолжился он. Вот как экранизировали первые номера Дитка или так и продолжайте: запятая, запитая, запятая, сезон за сезоном просто продолжаем рассказывать историю про Человека-паука. Зритель взрослеет, сюжеты взрослеют, все как с Гарри Поттером было можно полнометражки выпускать время от времени. Ночь, когда умерла Гвен Стейси, мне кажется, служит полнометражки. Но я бы хотел... Я бы реально хотел увидеть покадровую экранизацию хоть чего-нибудь. Вот просто эксперимента ради. Ладно, не гражданская война, ей нужно слишком много надстройки. Но... Э, та же ночь, когда умерла Гвинстейси, мне было бы очень интересно посмотреть это. Ну, пусть не на большом экране, но хотя бы в движении, в анимации.
3: Блять, извини, Слав, я понял, кажется, вот сюжет, который идеально ляжет на процедуру, который можно реально покадрово переснимать. Это э, блять, э, этот самый. У нас, же, у нас же был э, восхитительный э, этот самый э, Человек-паук утраты, так?
1: Да. да, да.
3: Вот. Смерть Вульф.
1: Кстати, да, да.
3: Это же прям ну вот да. процедуру, процедуру. Вот с съебнутым, со всем прочим. Очень, кстати, напоминает. Мой любимый сюжет про Хеллблейзера «Фэмили в котором, типа, колдун, блядь, Джон Константин вынужден иметь дело с обычным, блядь, маньяком-убийцей. Вот. Тоже Делана. Да, да, Джейми Делана. Это, типа, один из центральных, то есть, типа, вот, наряду там с «Фирмашин» один из главных его сюжетов. Всем очень советую. Вот И «Смерть Джин Вульф» тоже очень советую. И всем да. советую покупать «Человек-паук утраты», на мой взгляд, да большое достижение, что мы собрали этот сборник. Ну, мы, блядь, мы пахали, что ребята собрали этот сборник, вот. и Мы старались. У вас есть возможность прочесть его на русском языке, по-моему, потрясающее абсолютное издание.
1: Да, да. Подпишусь. Чё, три моих получается остались? Два. Ну да. Бля, сейчас будет максимально неожиданно. Я решил подготовиться и решил всех удивить. Первое. Я, блять, хочу полнометражный фильм, а потом анимационный сериал. Герои по найму. Люк Кейдж и Дэнни Рэнд.
2: Mm, ну, кстати, нормальная тема. Да. В
1: полнометражке они сначала там, позна- там получили силы, познакомились, там вернулся с Кун Луну, познакомились, там попиздили с кем-то, а потом у тебя просто чисто мультсериал про кунфу безумие в Нью-Йорке. Будет охуенно, я думаю. Будет здорово. Я бы такое с удовольствием. No, да, да,
2: да. Не, не, неплохой вариант, действительно
1: Второй, я бы, я вот что-то думал-думал В сторону вертик своего любимого Я подумал, блядь, в принципе 100 пуль бы неплохо бы в это улегся На самом деле Я люблю комикс 100 Но пуль да. несмотря на то, что 100 у него серий. 100 серий Да, 100, 100, ну, нет, не 100 серий 100 пуль убило то, что он, у него сотня в названии Он, сука, затянул, затянутый, как моя жизнь, блядь, пиздец я уже устал под конец его читать, и там концовка из-за этого смазанная максимально, что он просто он закончился, типа, и все, Это такой, ну ладно. Он бы хорошо в это лег, потому что там куча мелких вот этих прикольных атмосферных историй, и как раз-таки на формат анимационного сериала его нарезать, опять же, опять же, если бы я был еще продюсер с деньгами, я бы еще эти разные истории... В разной стилистике бы делал анимационные чуть-чуть. То есть, ну, потому что, скажем, вайт там истории с Новым Орлеаном, с этим, с э, музыкантом, он другой, нежели чем там в Лос-Анджелесе или где-то там еще, там где там такое действие не происходило. И третье, у меня есть один комикс, который я очень-очень люблю, который читал не так много народу, Хитман, э, Эниса и Макри. Вот его бы вообще было бы хорошо, такой прям эрочка... С матюгами, с кровищей, с гадкими шутками, с вот этой херней. И вот вообще было бы супер. Первая серия, как он там, метабомбы, как он получил силы, как он начал кого-то ебашить. А потом просто у тебя серия, заказ, серия, заказ, серия, заказ, серия, заказ, и погнали. С Гадкие выходки в там. Каждый дом. Да, 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 да. Гадкие выходки. Там, вот эти вот. Все. Великий комикс, кстати, если не читали. Хитмана, рекомендую. Блин, отличная штука. это вот. Играли. А? Играли. Да, и это тоже, да, 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 да. Обязательно. И поиграйте, и почитайте, да. Хитман охуенный. Агент 47, мое почтение. Ну, вот, в принципе, три моих. И никакого Бэтмена замечу. Заебись, заебись. Да сколько Бэтмена можно экранизировать? Так как про ну, же уже говорим,
3: про Бэтмена все же вот, заебись делали. Да, сделал, вот, 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 вот именно. Слушай, в нет, натуре, нет. да, что там? Я хочу напоследок приблизить нас немножко к читателям, потому что, ага. ну, тяжко это самое. Ребят, Просто от души свою самую любимую на данный момент существующую экранизацию комиксов. Фильм по комиксам, который вам просто вот по каким-то блядь, причинам нравится. Вот в двух словах, чем вам э, нравится или нет.
2: Блин, ну вот этот прям трудно сказать. Потому что вот прям что нравится, я могу, наверное... Тот, который я чаще всего пересматривал, и это будет сорви голова с Беном Афликом. И я даже его чаще всего пересматривал не потому, что я охуеть, как в него влюбился, а потому что я всем своим кентам пытался доказать, что он не говно. Издержки производства называется. И, и, и Заставлял с собой смотреть, но он действительно не говно. То есть, это, это действительно хорошая история с крутыми актерами, и она, в, ней, в ней очень силен комиксный дух. Вот, и меня это прям влечет к этому фильму, потому, поэтому если я, я, я просто как раз думал, э, что мы не будем вот вплотную подходить к тому, э, что хотят услышать в подкасте о экранизациях комиксов, поэтому даже не думал в ту сторону. Ну, и если правда, вот так вот...
3: Бы, ну как бы вот в каком-то человеческом плане, ну можно подойти поближе, типа просто от души сказать, ну типа... Из разряда это, ну, блядь, смейтесь над нами, блядь, гоните его, насмехайтесь над ним. Поделимся своими непопулярными мнениями, потому что да похуй, блядь, что они нам сделают.
2: Ну да, вот пусть сорви голова с Беном Аффлеком тогда О, у меня
3: будет. Может...
4: Человек-паук 2, Сэм Рэйми. Я не думаю, что стоит как-то дальше комментировать. Ну, говорю, мне нравится в Пауке Рэйми то, что он передал дух оригинала, а не его букву. То есть он не следовал, он не не ебашил омажи, блядь, в каждом кадре, ничего такого, не экранизировал комиксы, ну, сюжеты какие-то дословно, но при этом ты смотришь эти кинокомиксы и ты понимаешь, что, что комикс оживает у тебя на глазах. Вот в первом Пауке, когда... У меня почему-то меня очень зацепил момент, когда Человек-паук делает рогатку из паутины и выстреливает себя в сторону зеленого Гоблина. Я подумал, блядь, прям как в комиксах. А это был такой мимолетный момент, прям сиюминутный, моргнул и пропустил. А он был. Не знаю, мне очень нравится Паук Рэйми». Я давно не пересматривал третью часть, но я думаю, что я ее пересмотрю, и она мне тоже очень понравится.
1: Ну, ладно, Бэтмена исключаем это не спортивно, я ебнутый. Капитан Америка, зимний. Капитан Америка зимний солдат. Или же цивил. Как как он в А, зимний солдат правильно назывался, да. Другая
4: война он в России.
1: Другая война, да. Ну, другая война в России так он зимний солдат. Тупо лучший фильм Марвел, блять. Потому что он охуенный, это клевый боевичара с клевым злодеем, там охеренный зимний солдат, там классный Баки Барнс, Кэп там носится, бегает, всех пиздит, там есть куча прикольных сцен, куча хороших шуток, запоминаешься каких-то моментов, я пересматривал его кучу раз, лучший фильм Марвел, и, наверное, самая для меня такая вот... Приятная душе экранизация, и когда мне грустно, скучно или что-то того, я нарубаю второго кэпа и понимаю, что следующий час сорок, сколько он идет, час пятьдесят, пройдут охуенно. Вот и все. Ну, Кирилл, ты остался.
3: Смотри, у меня, типа, есть много любимых персонажей, но, типа, мой любимый персонаж комиксов, это Магнета, в фильмах мне он очень сильно не нравится. Я люблю Джона Константина. Мне очень нравится, как Джона Константина играет, типа, Киану Ривз. Но, опять же, к тому Джона Константину, которого я люблю, это имеет не так много отношения. Вот. Но есть один фильм, в котором и персонаж мой любимый, и фильм мне ужасно нравится. Это фильм «Железный человек 3». Потому mm-hmm. что на тот момент Железный Человек-3 это был фильм, который наебал аудиторию. Потому что к Железному Человеку-3 вышел максимально мрачный и реалистичный трейлер. Мандарин находится.
1: даст всем пизды. Там, вот да, вот да, все. да,
3: да, да. Мандарин, да. блядь, будет злодей. Мандарин, детский, только... блядь, пиздюлить из колец электричеством.
1: да, да. да. Вот. И только люди, которые знают, кто такой Шейн Блэк, сразу почувствуют, что что-то не то, блядь. Что-то И какая-то наебка похоже.
3: В котором лучший Тони Старк, в котором наконец-то дают нормальное взаимодействие с... Вот опять же, если бы у них все было нормально с планированием, там был бы не пацан, а там была бы будущая Айрон Да, И да. Я, блядь, уверен. Ну да, Вообще собой. бы был, блядь,
1: разъёк просто. Да? Вот. А на
2: тот момент в комиксах-то она существовала вообще?
1: С... Подожди. Нет, нет, ее не было в комиксах. А, кстати, да, ее не было.
3: Вот, вот. Ну, это было бы прям идеально, блядь. Ну, типа, просто надо было вот туда. Но ходили,
4: ходили слухи, что... Ну, не слухи, а типа фанаты предполагали, что этот пацан станет в итоге новым Железным Человеком. Вот. Просто
3: я... Во-первых, когда фильм начинается с песни, блядь, Амблум, да буди, да ты такой. Ну, 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 все, ребят, вы меня купили. Мне ужасно нравится концепция того, что мандарин там... Ну, мы уже с вами в подкасте как-то говорили, что да. это в целом один из моих любимых моментов МСЮ когда Фуманчу, ну, в смысле Венву, говорит, блядь, эти долбоебы правда, подумали, что мандарин это бандит с Ближнего Востока. Да. Они, блядь, да. настолько тупые. Да, вот. это хорошо было. И это в целом фильм, который, как мне кажется, ну, опять же, это последний сольный фильм Железного Человека, который, тем не менее, ставит, ну, не точку, а многоточие в его истории, потому что показывает, что драматичный, классный фильм по комиксам можно снять без вот этой ебучей паучьей серьезности, с подставным злодеем. Нам не нужны, типа, реально мужики, которые будут летать и, блядь, стрелять магией из колец. Достаточно просто завершение сюжета.
4: Ну, кстати говоря, он экранизирует Экстремис. Не самый плохой комикс. А я, кстати, я, кстати не очень
3: люблю Экстремис, но при этом мне ужасно нравится фильм.
1: Там очень-очень классный это же еще во многом он, типа, боди movie Старка и Роуди, кстати говоря. Очень хороший. И шут. У меня момент, на котором я разъебался, когда они приходят в логово Мандарина, а Бен Кингсли из сортиры выходят такой типа: О, здрасте! Я Вахуе, Старк, Вахуе, все вахуе, я Ржуду, Бля, ну, нихера себе, Шейн Блэк, черчака, не подвел, творит ебаная.
3: Короче, э, я, я в целом, я, я большой фанат МСУ, потому что я, как будто, когда я смотрю их фильмы, я вижу какой-то вот этот вот э, э, мастер-план. Мне очень много фильмов нравится, которые принято... Ну, мы тут все с вами разгоняли за четвертого Тора. Тор – это вообще отдельная история. Вот, мне просто очень много их фильмов нравится. Без каких-то вот попыток кого-то подъебать. Просто нравится. Я, я ходил в кино почти на все И почти всегда выходил из, фильма, из кинотеатра довольным. Кроме, может быть, типа, вечных. Вот, но для меня вот «Третий железный человек» – это такой фильм, от которого я... Ожидал сильно меньше, чем я получил И я вышел вот как будто Типа ты выходишь из кинотеатра и такой Вот, блядь, ради этого Мы ждали, пока все это говно появится На большом экране Нам всем с вами в целом во многом очень сильно повезло Потому что вот Игорь сегодня рассказывал Про там старые какие-то экранизации Раньше люди, которые любили комиксы Любили персонажей комиксов Жили в культурном блядском гетто И типа им приходилось доказывать Что то, что им нравится, это, блядь, не хуйня. Сейчас, ну, типа, люди начинают опять говорить, ой, это хуйня, потому что, ну, кому-то показалось, что сборы в полмиллиарда, это, ну, уже мало. Ну, да, блядь, охуеть. Фильмы когда-то собирали 200 миллионов долларов, это потрясающие сборы, а сейчас, ну, 500 миллионов, ну, как-то не очень. Вот. Мы все еще живем во времена, когда фильмы по комиксам когда-то вдохнули Жизнь в кинопрокат, который люди хоронили это все еще аттракцион, который привлекает очень большое количество людей. А вот эти вот миллиардные сборы это наследие фильмов по комиксам, как мне кажется. Потому что комиксы у них в, самой вот этом, в самом генетическом коде большие деньги и большие ставки. Потому что, ну, типа, мы, блядь, не, не слабаки, мы играем по-крупному. Вот, и я уверен, что, типа, да, маятники болтаются когда-то, типа, когда-то Бэтмен спасал кинопрокат э, Бертона, а потом люди считали, ну, все, блядь, теперь потолок фильмов по комиксам, это фильм «Сталь», блядь. Вот. Сейчас люди такие Ой, блядь, ну, фильмы по комиксам Мне не нравятся, я уже не понимаю Зачем там следить, блядь Все перезапускают, блядь Там какие-то женщины, блядь Не понимаю, никогда таких людей не видел Блядь, что это значит? Блядь, что происходит? Женщина это
1: выдумка социальное общество, да, 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 Женщин не существует вот.
3: Ребята, ребята Фильмы по комиксам Я уверен, нас всех с вами переживут и это. Как говорил паук, полностью заебись.
2: Все, отчаливаем. Да, да. Па- спасибо, было. что Наши
1: вы были дорогие, с нами,
3: дорогие читатели. читатели. Да? Мы друг Как угу. говорится. Давайте, давайте так. Через а много лет вы придете на нашу экранизацию комиксов мечты, о которой мы сейчас говорили. Вот на тот самый мультипликационный пилот в кино. И вот выходит главный герой, или, блядь, героиня, и говорит, привет. Я из хуя вынул пистолет.
4: Вот а потом и... еще один пистолет. И это оказывается Инок против Бесобоя.
3: Блядь.
0: Это был подкаст Батя вышел за комиксами. Я тоже хочу материться. Можно я скажу хуй? да, спасибо, хуй, 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 как это прекрасно, свободу роботов, слушайте нас еще, залупа козырная, виват привет, я из хуя вынул пистолет